0: Hammer daheim Heimkonsolen. Ja, hallo. Johannes Kohn. <lacht> Guten Tag. Ja, sagt doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wir haben noch mal einer Ultimativ zuhrer Ich das
1: mal. Oh, es ist super geil, dass hey. du Monopoli sagst. Ich ja, das ist so. super
0: geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Ähm. <lacht> <lacht> Video ist eigentlich so, wie mach ich immer, völlig defensiv. Und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time.
1: Ja, ja,
0: Wenn da irgendwie Wettkampf ist oder irgendwie kommt, dann nehme ich die Bar und dann ich die Leute auch zerstören. Jetzt, ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, dass er ihn jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay. Ich finde es in meinem neuen Wortschatz. Was? Oskar Klaus? Ja. Okay für meine Freunde. Ja, lasse ja. erst. Das ist, ja der das ist äh, eine coole Meinung, so, <lacht> <lacht> Ich meine, das ist auch. Nicht. Hast du gespielt? ist es überhaupt nicht ein Picknick. ich Das ist überhaupt nicht, Krieg, nicht. <lacht> 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 die, die Nur, so. Ja, das ist überhaupt nicht ich hätte schon mal zweiten Teil sagen können, dass er geil das ist ein <störte> Airway Games, Hammer der ohne Sportspiele, aber trotzdem mit Rennspielen. Ja. <lacht lacht> Hallo herzlich willkommen zur 158. Ausgabe des Airway Games Cast. Einige Zuhörer werden sich erinnern: In der letzten Woche haben wir es angekündigt. Johannes Kron ist in seinem, ich möchte mal sagen, wohl unverdienten Urlaub <lacht> äh, irgendwo auf der Insel Usedom weil er da immer hinfährt. Kann er eigentlich irgendwo mal an woanders hinfahren? Kann er nicht einfach nur zu, zu Mami und Papi? Ist das <lacht> Dreckige Wäsche waschen? <lacht> äh, ihr habt recht. Ja, ich, ich, genau, eben. Also ich denke mal, das ist auch so, der einzige Urlaub, den sein Budget zulässt, ist äh, bei -Mama, Mama und Papa sich <lacht> <lacht> äh, den Kühlschrank irgendwie zu plündern. Mit einer äh, Fahrgemeinschaft hingefahren <lacht> wahrscheinlich. Genau, viele werden sich jetzt denken, so, wer ist diese dritte Stimme? Ja, ist das oh. Jan Smets? Nein, Nein der, ist der ist es nicht. <lacht> der mit seinem Bauch äh, ist Robert Daniel Buch Puck? imitiert. Ja. <lacht> ist es Daniel Buch? Nein, das ist Robert Buch und ähm, Robert Buch kennen viele bestimmt noch aus alten Area Games Zeiten, wo er seine Ausbildung bei uns gemacht hat ja. oder aus neueren äh, iPad-Attack-Videos, äh, ähm, wo er auch mein Co-Moderator war. Und wer fleißig die News liest, wird ab und zu sowieso schon über den Namen Robert Buch gestolpert ja, sein. Das sind die langweiligen News. Naja. Ich, ich mach so die Nischen-News. Von den Abrufzahlen hast du recht. <lacht> ich bin nur 100 PIs hinter Jan ja, im Moment. Aber Jan hat so eine, äh, so eine, so eine fast Zehntausender-News mit seinem komischen fifa FIFA-Demo. Ja gut, FIFA ist ja auch unfair. Ja, okay, hättest <lacht> du ja auch machen können, einfach so eine, jeden ja. Tag in die News FIFA 10, es gibt keine neuen Nachrichten. Ich mach so, wenn Ubisoft mal ein neues Fußballspiel
2: ankündigt, was bringe ich dann?
0: Mm. Ja, wie man sieht, ähm, schon jetzt wieder witziger als jeder Podcast mit Johannes. Oh. Also ähm, schade, aber. Gut, nee, der, der Robert ähm, ist nicht nur ein altverdienter Area Games-Veteran, sondern hat noch ein anderes lustiges, schlüpfriges Detail, denn er wohnt, homosexuell wie immer, in einer WG. Kann man das nennen, wenn man mit einem Hund zusammen ist? Homosexuell? <lacht> nee, das äh, nennt man anders, aber das wissen ja, wir ja auch aus guter Erfahrung, wie man das nennt. Ähm, das, äh, ja genau, du bist ja, äh, Alexander Kapan ist dein, dein Wohnungsgenosse, genau. aber... Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, wie ist das so, mit Alexander Kappan seit Jahren zusammen zu wohnen?
2: Die Gefahr ist natürlich, dass er jetzt zuhört. Das glaube ich um. kaum. <lacht> Nein, es ist äh, sehr angenehm. Man möchte es kaum meinen. Wir zocken auch ganz viel. So wie du nicht die nur im Netz, bei so kreuzt. Ja, ja, ja. Äh. ja. Äh, aber meist halt so alte Sachen,
0: weil wir beide halt arme Menschen sind und uns nur alte Spiele kaufen. Ja. Können wir mal bitte diese, diese armen Leute-Geschichten raushören? Also weißt du, Johannes ist nicht da, der uns jedes Mal vor, mal, meine 2000 Euro im Monat reichen vorne und hinten nicht, ja? Äh, jetzt kommt hier Robert Buh vermutlich, mit, meine 5000 reichen auch nicht. Also... Ja, dafür ist mir Sushi beim Zocken. doch, Ja, eben. da äh, Die große Sushi-Platte für, für drei Personen. Ja, genau. Ja. Ähm, erzähl doch mal, was, was, ähm, ich, ich kann mir nur vorstellen aus der Erfahrung, dass es mit Kapi super anstrengend ist, was zu spielen, weil Kappi ist ja immer, der spielt ja immer sehr seltsam. Ja,
2: also Kapi spielt halt immer ein Spiel quasi perfekt, ist sein Anspruch, also ja. zuletzt Lego Batman, das war sehr böse, weil da gibt es sehr, sehr viel zu sammeln und, ähm, Das alte das Lego ist Batman. Oder das, alte? das das alte. Ja, Ach, nicht dieses DC. Die nee, 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 das Heroes, alte. Batman. Und. Ja, der, der sucht auch jede, jeden Winkel im Raum ab quasi in jedem Spiel und äh, es ist dann manchmal nicht so spannend zum zugucken. Äh, im deswegen bin ich immer froh, wenn es Spiele gibt, die linear und tunnelmäßig vorangehen und äh, nicht sowas wie Lego Batman. Das ist eine große Gefahr.
0: Habt ihr denn äh, wenigstens schon mal Demon Souls oder Dark Souls gespielt? Weil das sind so Spiele, wo ich sagen würde, so Kapi frisst das. Ja,
2: er will es auch immer haben, aber ja, irgendwie sind wir noch nicht dazu dazugekommen. Mhm. Okay. Leider, leider. Naja, kommt doch bald die prepared to Die Edition. Auf genau. So ja, aber ich denke, man sollte erstmal das Erste nachholen, oder? Ich weiß es nicht. Das kannst du
0: ja nur auf der Playstation nachholen. Ja. Ja. Ach ja, das
2: kannst du ja nur auf der Playstation. Ja, ja okay, ja. dann hat sich das auch übrig. Ja, ja. ja. <lacht>
0: ähm, ansonsten, was hast du denn so in, in letzter Zeit? So, was hast äh, du jetzt in dem, in dem Hause Kapan-Buch? Ja, ich ja, habe mir äh, Catherine geholt, falls euch das was... Ja, klar, was, äh, ja, ja. Auch
2: ähm,
0: ja, her. ja, ja, ich
2: sage ja, nur die alten Spiele. Um, es ist das ein ist sehr Retro-Podcast hier. Die, genau. Es ist ein sehr kurioses Ding. Also es ist halt sehr japanisch. Es ist sehr. Also ich habe halt Eurogamer die Review gelesen. Eurogamer .net, Die haben eine 9 ja. von 10 gegeben.
0: Hättest auch unsere lesen können.
2: Ach so wirklich. Wir haben ja. eine. Ja. Ah.
0: <lacht> haben wir auch eine 9 von 10 gegeben? Ich glaube schon. Ja. ja. Okay. Meine ich finde es
2: halt komisch, weil es ist halt an sich ja ein Puzzlespiel, ja, wo du auch immer genau. nur diese Blöcke verschiebst und es wird ja auch anscheinend nie anders. Zumindest so weit, wie wir jetzt noch nicht gekommen sind.
0: Und äh, ich
2: weiß nicht, ich finde es ist halt ein Arcade-Titel mit noch so einer
0: Anime-Story drumherum. Ja, ja, ja. Das, ist, das reine Spiel an sich ist jetzt nicht sonderlich primitiv. Äh, genau. Du ziehst ja immer irgendwelche, also du bist halt irgendwie so ein Typ, der irgendwie feststellt, dass seine 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 seine, seine Freundin will ja wohl irgendwie ein Kind von dir oder so und dann genau. lernst du aber noch eine andere Frau kennen. Genau. Und bist jetzt so hin und her gerissen zwischen die so auch einer Catherine Sexbombe. Heißt, genau, und dann und dann ich mit K geschrieben mit K ja Hey,
1: Entschuldigung, die
0: Profis sitzen. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Jan, ähm, was hast du für eine Ausrede, dieses Spiel so gut zu kennen? <lacht> <lacht> ähm, unser Review. Achso. Ja, das, so lobe ich mir das, ja. ja ich äh. habe hier wieder bei der Konkurrenz gelesen. <lacht> <lacht> der vertraue ich. Halt. Ja. <lacht> Wie ich neulich bei Gameswelt gekotzt habe, äh, Entschuldigung, gelesen habe, <lacht> Na, als ich 14 Werbebänder weggeklickt hatte. Ja. Klar. <lacht> Dafür haben sie Geld. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, aber ich, ich finde es halt nicht so gut, weil ich dachte, da kommen noch andere Spielelemente mit der Zeit. Du bist oh, ja auch noch zu jung für sowas. Weißt du, diese ganze
0: Thematik mit Frauen und Kindern ja, und Ja, das ist noch eine andere das ist, ähm...
2: Wobei die da jetzt nicht sehr reif wiedergegeben wird, sondern halt sehr japanisch. <lacht> was, was halt immer irgendwie
0: sehr komisch ist. Das ist ja nicht wieder unterschwelliger Rassismus, der da durchklingt. Ja, Asiaten sind alle krank. <lacht> ja, das war nie unterschwellig. <lacht> der stimmt. Ähm, ja, Catherine. Ich, also... Ich, von vornherein, ich sehe so eine Spiele immer und sage mir von vornherein, das ist nicht mein Ding und ich würde es auch nie anfassen, weil mir reicht da immer, um wieder noch einen anderen Wettbewerber mit ins Spiel zu bringen, die Game Traders Review <lacht> und ähm, das ist halt wirklich ähm, nicht, nicht mein Ding, sondern dieses, dieses ähm, irgendwie unter Zeitdruck, diese Blöcke da rausziehen aus der Wand, um äh, dann da hochzuklettern genau. und zwischendurch dann irgendwie so Anime-Unterhaltung, aber da da gehen halt an mir Spiele auch vorbei, genauso wie ähm, dieses äh, andere, was, was Daniel immer so toll fand und äh, was auch viele von unseren Lesern gut fanden. Ähm, dieses mit dem, wo du dieser... Äh, Deadly so Comunition? Ja, genau. Ja, so ah, nee, yeah, nee, genau. Deadly communication genau. Okay. Habe ich auch kurz angefangen mhm. und... Vielleicht, das war Anime? Das ist nicht... Nee, das ist nicht Anime, okay. das ist schon... Und, so ein bisschen so wie Alan Wake in, in schlechter Grafik und so mit resident evil äh, Steuerung und Monstern, aber eigentlich dann völlig durchgeknallt und, aber ich bin halt zu dem durchgeknallten Part, wo du in dieser offenen Stadt bist und dich ins Café setzt und mit Leuten Unterhaltung führst, gar nicht erst gekommen, weil vorher war es halt schon dieses reine so, auch so ein bisschen Silent Hill-mäßige, durch mhm. irgendwie so, ein, so eine düsteren Park oder Hafenanlage durchgehen und dann irgendwelche Zombies erschießen.
1: Und ich also ich bin da eher so, wenn es so um max geht, freue ich mich auf dieses Zone of the Enders Remake, was da jetzt im Herbst irgendwann kommt. Ja, ja, aber da aber haben wir auch. So, so, oder halt, okay, Bock habe ich noch auf äh, Lollipop Chainsaw. Das ist ja auch gerade wieder, das ist anscheinend das erfolgreichste Spiel von also ja. 51
0: sein soll. In der Tat, ja. Oder ist es jetzt schon so 99 auf dem Marktplatz oder so? Ne, es
1: ist schon, schon, schon äh, verdammt günstig zu haben. Ja. Nicht auf dem Marktplatz unbedingt. Aber, ähm, haben wir die Woche auch als News, äh, interner Rekord bei Grasshopper gebrochen, 700.000 Mal ausgeliefert. Das heißt, es gibt zumindest einen Bedarf bei Deutschland. Das den
0: heißt äh, dreieinhalb mal so oft wie The Secret World. <lacht> <lacht> ja. Äh, das äh, gerade jetzt ähm, bei Funcom dafür sorgt, dass sie sich wieder überlegen, wie man die Korken in die Flaschen steckt. Haben ja. Sie schon
2: Free-to-Play gemacht, das Ding oder? Nee, <lacht> nee ja, noch ist nicht.
0: Nur noch eine Versache von Tagen, Stunden <lacht> wahrscheinlich. Ja. Sie haben irgendwie, glaube ich, den großen Teil der Belegschaft ja, rausgeschmissen. 50 Prozent äh, ja.
2: rausgeschmissen? Okay. Quasi Und die Servertechniker sind noch da. <lacht>
1: Naja, also sie, sie haben halt gesagt, dass das, sie wollen es nicht ganz einmotten. das können sie den äh, 200.000 Spielern oder Käufern, besser gesagt, wohl nicht antun. Ist ja auch nicht teuer,
0: bestimmt einfach so eine Serverinfrastruktur zu laufen zu lassen, so für 200.000 200 Spieler. Das von denen so
1: äh, recht günstig, also, also laufende ich, Kosten, aber ich weiß ja nicht, wie, wie viel da wirklich, wirklich reinkommt.
0: Ja, aber ist ja noch, aber ist ja noch, ist das nicht noch Subscription? Also ja, ja, bei das haben vorher Leute? gesagt,
1: also das wäre das, das, wär das viel, viel bessere Modell für sie. Ja. Ähm. Weil alle gesagt haben, oh, ist so aber mutig, dass ihr das noch macht. Wo er doch längst die Erfahrung zeigt, dass es halt äh, Free-to-Play äh, solchen Spielen meist besser ähm, gut tut.
0: Ja, und dann hat man auf der anderen Seite eben auch wieder so, so eine Äußerung, wie von Fancom wir hatten nicht gewusst, dass Diablo 3 und, <lacht> und Guild Wars 2 so, ja. so erfolgreich ja. sind. Ja, herrlich. <lacht> <Surprise>. Überraschung, ja. <lacht> ja und das, äh, wie gemeint ist, dass halt auch äh,
1: das WoW oder Mr. Pandaria angekündigt ja. wurde. Und, äh, Skandal. Ja, Skandal. Also ich glaube, deren Analysten äh, gehören zu den 50%, die gegangen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Diablo 3, Guild Wars 2, nee, ähm, keine Gedanken machen. Das
2: passt schon. Die Marketingabteilung wurde Wobei es
1: ja doch ziemlich ähm, äh, sehr gut sein soll. Also nicht, <lacht> nicht so ein <lacht> Ziemlich sehr gut. <lacht> Na, ähm, ich weiß nur damals, ne. der
2: Teaser war cool, wo es angekündigt wurde. Wobei es nicht nach MMO aussah. Das war ja so diese Frau, die da in dem Raum ist und dann kommt so ein komisches Monster. Nee, es hieß ich ja, weiß gar nicht. Ist, was äh, Verwechselst du das jetzt nicht gerade mit irgendwie Beyond? <lacht> nee, 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 <lacht> das war
1: schon. Nee, das ist halt dieses, ja dieses, äh, das ist so Monster, Illuminaten okay. und sonstige, so drei Fraktionen. Und auch das kein direktes Level-System, sondern et etwas anders. Also, es macht bricht mit vielen Konventionen. Es sah manchmal so ein bisschen wie Hellgate London aus.
0: <lacht>
1: so, mm, weil es legt,
0: es gefühlt auch gerade denselben Weg ein. Ja, <lacht> du hast ja halt auch wie auch Zombies, mit denen du da kämpfst. Und ja, und ja, irgendwie
1: Also, ich es kein Review gelesen, nur mal halt so ähm, überflogen, was halt so stand aber ähm, die haben auch gesagt, dass halt diese, diese Metacritic-Wertung ist wohl also overall bei 7,2
0: Ja, das fanden sie ja auch äh, äh, total unverständlich was immer ein gutes Zeichen ist, wenn die Entwickler selber mit ihrer Wertung nicht einverstanden sind <lacht> wir, ja, wir haben gedacht, gedacht, das Spiel ist viel besser das stand halt, na, es war wohl halt unterschiedlich ähm, so äh, die
1: gemeine Games-Journalie hat halt <lacht> eher niedrig bewertet, während so die äh, MMO-Spezialseiten halt recht großzügig waren bei den Wertungen was jetzt nun stimmt, kann ich nie nachprüfen. Habe wie gesagt nicht angerührt. Ich habe hab so, so den Eindruck. Zeit für ein MMO Ja, ich
0: habe auch so den Eindruck. Auch so in der Presse ist es halt so das große Problem, dass, dass ähm, wenn Redakteure viele Spiele testen müssen, sie sowieso kaum Zeit haben, sich auf ein MMO wirklich einzulassen. Und ähm, da dann halt so dieser erste Eindruck nach fünf oder zehn Stunden meistens ja. dann schon ausreichen muss. Und auf der anderen Seite ähm, höre ich immer nur von vielen PC-Spielern und so, dass die halt auch so extrem MMO müde sind. Also du ähm, wenn naja, das das zehnte, fünfzehnte MMO in deinem Leben ist, dann...
1: Die Mechaniken unterscheiden sich ja halt äh, nicht wirklich. Es gibt halt äh, so Standards, die halt mal grün, mal blau sind, aber das war's. Ja. Also viele kann man halt auch nicht unbedingt, Also gut, ich bin jetzt kein äh, Designer von sowas, ähm, was ausgedrückt was auch noch Spaß macht. Es gibt, gibt ja möglicherweise Spielmechaniken, Experimente, äh, die halt wirklich anders sind, mit allen Regeln brechen, aber halt einfach keinen Spaß machen. Mhm. Ja.
2: Blizzard wird schon richten. Nächstes Jahr, bestimmt.
0: Ja, nö, also nächstes oder Jahr egal. kommt also Titan? Mit einer Ankündigung von so, einem Spiel, sagen ja. wir es mal so. Also weil, äh, wenn jetzt erstmal Mist of Pandaria kommt, dann glaube ich, kommt nächstes Jahr noch ein Add-on. Und bis erstmal das Level-Cap auf 100 hochsetzen, Weiß ich nicht, ja, müsste, fehlt ja noch, glaube ich. Und ich glaube, also sowas wie Titan oder so, werden wir nicht vor in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sehen. Also die haben mhm. es ja auch überhaupt nicht eilig mit, äh, mein Gott, du hast zehn Millionen Abonnenten, die immer noch zahlen. Ja. Mit, mit Mists of Pandaria wird es sich wieder bestimmt stabilisieren. und
1: Also wieder auf die zehn. Auf genau die
0: zehn, genau. Und das ist immer selbst wenn das jetzt immer so, Masse. selbst wenn die jetzt jedes jedes Jahr eine Million verlieren, ja, was ungefähr die gesamte Spielerschaft von <lacht> The Old Republic <lacht> wäre, ähm, dann könnten die noch zehn Jahre weiterleben. Ja, also. ja.
1: Und du hast ja selbst gesagt, selbst andere ähm, MMOs haben ja noch... Ähm, Ziemlich lange überlebt, wo die halt eine ja. ziemlich
0: günstige äh, Serverstruktur hatten. Es Gibt ja sogar Leute, die Ultima Online spielen. Ich wollte gerade sagen, das ja. fiel mir auch wieder an, weil das ich ja halt. EverQuest halt Quest 2. Und ich glaube, sogar EverQuest 1 wird <lacht> sogar auch noch gespielt. Eben, also
1: von daher, die haben sich so eine, so eine starke Marke halt auch.
0: Wo waren wir eigentlich stehen
1: geblieben? Die ich japanische denke, glaub, Spiele, ne?
0: Ja, <lacht> ja. Japanische Spiele, Wörtervorkrift. Pandaria. <lacht> Pandaria. Ja, Panda äh, ja.
1: Samurai oder was hier, da Kung Fu Panda. Passt schon.
0: Ich finde auf alle Fälle, diese Panda-Erweiterung ist auch wieder so eine ganz krasse Anbiederung an, an den asiatischen Markt. Ja. Weil es gibt keinen westlichen Menschen, der irgendwie sich für Panda-Bären interessiert.
2: Ja, aber irgendwo haben sie doch jetzt das battle
0: gesperrt, oder? Ja, Iran. Aber nicht Asien. Asien ja. Wir können doch mal
2: den Globus holen. Ist doch da unter Italien alles. Da
0: an dem Stiefel. <lacht> genau.
2: Okay, nee, dann ist ja
0: egal. Iran. Ähm, sonst noch ähm, hier, äh, du auf anderen Plattformen, die du besitzt? Naja, ich habe immer noch
2: den, den 3DS, Habe ich ja. dir abgekauft. Das ja. ist noch relativ neu. Ähm, da spiele ich bis jetzt eigentlich nur Mario 3D Land. Und mhm. finde es sehr gut, ein bisschen leicht manchmal, aber. Bist du schon in den Spezialwelten angekommen? Sagen, äh, die nicht.
0: Dinger, die man kauft mit den Münzen quasi, oder? Nee, also du musst einmal, also es gibt ja Welt 1 bis 8 genau. und wenn du Welt 8 durch hast, dann landest du in den Spezialwelt und dann gibt es nochmal Welt 1 bis 8. Die heißt dann S1 bis S8 oh. und, <lacht> ähm, dann, und die sind alle immer so thematisch wie die ersten 8, aber halt jeder Level quasi in einer schweren Variante.
2: Ach so, nee, da bin ich noch
0: nicht. Ich bin jetzt in Welt 6 oder 7. Das ja, normal. Ist dann sozusagen statt die Spezialwelt die Kappywelt, welt ähm, wo, wo alles Hardcore wird. Und der Johannes hat es ja auch geschafft, das alles durchzuspielen und ich stecke immer noch so in der letzten Spezialwelt drin, weil da gibt es halt wirklich sehr, 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 sehr krasse Sachen, die ich hasse. Hm. Zeitlimit. Und du hast dann immer nur 30 Sekunden Zeit und musst Uhren einsammeln. Dann hast du noch diesen Schatten-Mario, das ist so, der der so aussieht wie du, der dir immer hinterher rennt und all deine Bewegungen nachmacht und mhm. der dich dann irgendwann fängt, wenn du stehen bleibst. Und dann hast okay. du noch schwierige äh, Hüpfeinlagen und das dann alles zusammen, Zeitlimit, Schatten Mario und Zeit, ja, und, und halt sowieso halt diese hohe Schwierigkeitsgrad des Levels, führt dann dazu, dass du fast auch immer dieses... Sanuki-Suit brauchst oder so, diesen waschbärenanzug anzug mhm. das ist immer so ein bisschen nervig, weil den, den hast du ja nicht, wenn du den verlierst, müsstest du eigentlich wieder in eine andere Welt zurückgehen und den wieder frei bekommen, weil okay. ohne diesen Anzug sind die Levels dann wirklich teilweise sehr, sehr schwer.
2: Und wahrscheinlich gibt es immer noch in jedem auch nochmal neue Münzen, die wahrscheinlich auch noch an anderen Orten versteckt sind, oder? Genau. Also, also
0: du brauchst ja dann auch am Ende immer Münzen, um das alles freizuschalten, also du brauchst ja insgesamt 300 Münzen, um das letzte äh, Schloss freizuschalten, okay. also du musst eigentlich vorher alle Welten auf, dafür gibt es ja auch so einen extra Stern in deinem Self-Game, dass du alle Münzen Münzen gefunden hast, mhm. ähm, also in jedem Level die drei Münzen und ähm, wenn du das dann alles geschafft hast, dann hast du dann nochmal so diese letzte Super-Stage als Belohnung, die dann so der finale Arschfick okay. ist, weil der sitzt dann zwei, drei Stunden nur an diesem einen Level und das Ja, naja, so weit wird es bei mir nicht kommen. ist ein bisschen <lacht> hardcore, ja, bei mir, wie gesagt, bis jetzt auch noch nicht, also so langsam... Ähm, weil das, das Doofe ist dann halt, du hast dann keinen Spielfluss mehr, weil du halt so oft denselben Level immer neu machen musst. Ja. Das ist dann nicht mehr was, was ich gerne in der U-Bahn mache oder mhm. in der Bahn zur Arbeit, weil das ist mir dann noch ein bisschen zu stressig.
2: Ja, ja und dann habe ich noch das Resident Evil Revelations. Ja. Habe ich, glaube ich, ohne. Ich finde, das lässt sich trotzdem gut steuern. Ja. Aber ich habe es jetzt anderthalb Stunden gespielt oder so und habe schon Ermüdungserscheinungen. Also mhm. irgendwie, es ist es ist
0: zu viel Rumballern. Und Freust dich schon auf Resident Evil 6, oder? Naja. <lacht> und noch was irgendwie auf dem iOS irgendwie gespielt? Nö, 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 nö. Hab ja auch nur noch das iPhone und irgendwie, ja. naja. Ja, da gibt's, gibt's bald ein paar noch nette Sachen, aber dazu kommen wir später. Ähm, Jan! Ich hab Sleeping Dogs durch durchgesuchtet. Ja, muss ja, man ja also ich hab jetzt sein. knapp
1: 25 Stunden auf der Uhr <lacht> und habe sogar ähm, fast alle sammel achievements nebenbei gemacht fehlen, glaube ich, nur noch von diesen Klamotten fehlen mir nur noch zwei Sachen von diesen 179 <lacht> Stück, die man da auch noch zusammenkaufen muss. Und äh, ich finde es große, der hat sehr viel Spaß mit gehabt, auch wenn es halt seine Schwächen hat, also die Fahrphysik ist halt, gefällt mir gar nicht, abgesehen davon, dass man immer links fährt, was für mich eine ja. tierische Umstellung war, ähm, haben wir ja schon mal
0: drüber gesprochen. Also ich steige immer <lacht> bei der falschen Seite ein, wenn
1: ich Autos übernehme. Und auch äh, Kurven oder so immer wieder im Gegenverkehr. Ja. Und ähm, ja, Hongkong ist eine britische Kolonie. Ja, auch das hatten wir schon erörtert. Ach Mist, ja. hab nicht zugehört. Und ähm, ja, aber sonst die Story ist halt äh, klar, da es von Anfang an hieß, es wird ein Drama, kann man sich denken, was passiert und welche Events es alles geben wird.
0: Jetzt ist es wieder schwer, nicht zu spoilern. Jetzt, jetzt weißt hm. du langsam, wie es mir oft geht,
1: <lacht> wenn es um Filme geht. Ähm, aber so die Action oder so war halt schon äh, sehr cool. Das aber Schießen, viel zu
0: verlieren hat der Typ ja eigentlich nicht, oder? Der hat ja schon eine ganze Familie verloren. Eben. <lacht> also. <lacht> ähm, ja, ansonsten... Sowas finde ich immer eine gute Ausgangsbasis, wie bei Max Payne oder so, weil du dann so ohne Rücksicht, du hast dann zumindest nicht mehr das Szenario unbedingt so, wir haben deine Frau und deine Familie hm. als Geisel genommen. Ja. Das gibt's dann nicht, weil ja. zu,
2: kommt dazu zu spät, Jungs. Aber meistens lernen die Idioten dann nochmal jemand Neues kennen, den sie toll Ja, ja. und dann ist wieder nee, alles danach. Monat 6? <lacht> genau. Nein. <lacht> und und <dann lacht> aber ziehen sie irgendwann Hawaii an. Und, und
1: ich fand auch so diese die Sammelsachen, wie gesagt, GTA habe ich ja nie, diese scheiß 100 tauben voll gemacht, aber ähm die Schreine, oder was, was? Die Schreine und so, das, hm. ähm, das fasste alles äh, immer halt so schön. Ähm, während der normalen Story habe ich das halt das meiste mhm. nehmen gemacht. Ich musste dann halt am Ende nur noch gucken, okay, okay ich muss mir nur noch äh, zehn Autos kaufen, äh, hier ein bisschen sammeln und das Schöne ist, wenn du die Sachen mit den Freundinnen erledigst, das sind vier Stück, ähm, die du halt triffst, aber auch halt immer nur einmal. Das, äh, ich dachte, hatte, hatte, hieß ja erst, dass es das halt auch das gibt, aber es ist nicht so schlimm wie GTA, aber es ist so, du machst eine, quasi eine Questreihe mit denen und dann sind die weg. Mhm. Also das ist alles nur ein, so One-Night-Stand für Wei Shen.
0: Gibt es da auch wieder so eine, so eine Hot-Kaffee-Sache? Gar nicht. Also kommt dann so, ja. wozu macht man den gibt Scheiß? Denn, dann? <lacht> es gibt nur also ein paar anzügliche
1: Texte ja. und äh, dann wird eigentlich schon komplett ausgeblendet und dann mhm. war es das eigentlich. Aber immer wenn du da sowas abgelegt hast, kriegst du, ähm, wird dir auf deiner Minimap und auf der großen Karte die Position von einer neuen Sache angezeigt. Also ob das jetzt die Position aller Schreine ist, ähm, der, äh, der Tresore.
0: Hm. Das ist gerade der Punkt. Also am Ende musst du eigentlich nichts mehr suchen, sondern wenn du, du das du alles machst, abgrasen. Dann, Genau, das finde ich super. Uh, fand ich auch. Und das meiste ist halt,
1: das liegt ja sowieso bei den Quests in dem Gebiet, wo du gerade bist, und wenn du, sobald du diese Sachen halt irgendwie äh, hast, dann machst du das einfach schnell, weil es einfach direkt in der Nähe ist. Ja. Und deswegen brauchte ich gegen Ende halt nicht großartig jetzt noch alles ab äh, hin und her fahren, quer durch die Welt, weil ich das meiste halt wirklich schon hatte. Und ähm, gerade so Sachen wie diese Gesundheitsschreine die sind 50 Stück, ähm, das brauchst du aber auch. Also müsste ich habe es gebraucht bei den Kämpfen, weil ab und dann, gerade wenn die Gegner dann halt so... Äh, Schlachtermesser oder Schlagstöcke oder sowas hatten oder so, war ich froh, dieses, äh, diese extra Energie zu haben. Und auch. Schießen tut
0: man wohl auch echt selten, oder?
1: Sel selten, ja. Also ja. es läuft immer auf so typische äh, Martial Arts äh, mm. Kämpfe halt hinaus. Du hast zwar ein paar Sachen, wo du halt schießen kannst, aber das ist halt auch nicht so eine ausgereifte Mechanik, sage ich mal. Sie erfüllt ihren Zweck, aber äh, mehr Spaß machen einfach durch die Kämpfe. Gerade wenn er dann halt andere Sachen frei, ähm, die neuen Sachen, neue Griffe oder Kombos freigeschaltet hast. Was halt aber ähm, ganz... Hab ich gerade den Faden verloren. Kombos. Ähm, Nicht schießen. Ja. Äh, genau, die Kleidung. <lacht> du kannst ja halt... Äh, die, äh, die hat ja bestimmte Boni, wenn du so Sets anlegst für Schläger ansehen oder halt dieses ähm, für Polizei oder Triaden ansehen. Ähm, machst halt auch nebenbei, weil du halt... Und du brauchst es auch, besonders halt, wenn du halt so Polizei und... Äh, äh, Triaden ähm, aufleveln willst, gibt es immer so Kleidungssets, die halt 15 oder 15 Prozent, äh,
0: Bonus geben. Kannst du, kannst du beides gleichzeitig aufleveln mhm. oder musst du dich irgendwie entscheiden? Achso, äh, also, das also, läuft beides schon parallel. Also du kannst so bei Triaden und bei der Polizei quasi so 100 Prozent erreichen.
1: Ja, kriegst du auch, also jede Mission ist eigentlich mal beides. Ich dachte auch erst gehofft, dass es eher so eine Entscheidung immer wird.
0: Nee, ich hatte das eher befürchtet. Hm. Ich hasse sowas, weil das immer sowas ist, so wie bei Gothic oder so entscheide dich für ein Lager und ja, dann kannst genau, du anderen darauf hatte
1: ich mich aber halt gefreut weil ich
2: halt ich hatte so viel Sympathien für die äh, Triadenseite mhm,
1: aber ich habe äh, Personalbogen <lacht> nochmal mal mhm. müssen
2: die das nicht voneinander merken wenn du für die beide so viel arbeitest rein logisch ähm, ja aber du kriegst, kriegst immer nach jeder Mission eine
1: Bewertung für beides für Triaden mhm. und für die Polizei und ähm, es sind also bei meinem Durchgang, ich hatte schneller die äh, Polizei auf Level 10, weil auch bestimmte andere Missionen oder so, die Fälle nebenbei, die du noch so machen kannst, um halt doch wieder äh, deine Sache als Undercover-Cop gerecht zu werden. Ähm
0: ich find's immer cool, Typen wenn man, wenn kannst, man 100% in einem Durchlauf schaffen kann indem man an. so einfach alles macht. Und ich finde es immer doof, wenn es in diesem Spiel so einen Moment gibt, wo man sich für irgendwas entscheiden muss und dann irgendwie und dann, dann so Replay-mäßig so. Naja. Ich dann doch nochmal und spiel ja. die andere Seite. Das äh, ist mir... klappt nicht immer. Das gab es in
2: GTA 4, oder? Da konnte man sich auch mal entscheiden, wirft man den jetzt von der Baustelle runter. Ja, aber das, das, waren ganz, das
0: waren drei Missionen im Spiel, glaube ich. Mhm. Und am Ende halt. Mhm. Aber wie gesagt, so bei Risen oder so, das ist hat halt ziemlich häufig so bei den piranha ballspielen also ab der Hälfte so ist und dann hast du so eine Spiele wie wie Infamous Infamous 1 und 2, wo du auch so für die dunkle oder die gute Seite entscheiden mhm. musst und ab einem bestimmten ähm, ab einem bestimmten Punkt im Spiel kannst du dann sozusagen musst du dich entscheiden um einen Weg auszumaxen und dann sind deine Entscheidungen meistens dann halt auch immer die der dunklen Seite oder sowas okay. und ich mag das halt wirklich dann wenn wenn man wenn man in einem Rutsch beides mhm. genauso wie man zum Beispiel bei bei Deus Ex Human Revolution kann man theoretisch ja auch das ganze Spiel in einem in einem Rutsch auf 1000 Gamerscore durchspielen indem man halt alle Quests macht. Wie ich glaube, man wie, braucht, wie, man wie, man braucht sagen, einmal ein Safegame vielleicht. Äh, weil, ich wollte gerade sagen, ja. bei der Sache mit dem,
1: mit dem Hubschrauberabsturz. Da finde ich... Ja, äh, ja genau. Man, braucht, man muss mit Safegames arbeiten. Das stimmt. mit
0: -Game arbeiten. Genau. Um. Mit dem Hubschrauberabsturz. Und dann ist es auch noch so, dass du... Es ähm, gibt ja so eine Nebenmission, wo du Leute so ähm, beseitigen musst. Du musst du, glaube ich einen zum Beispiel vom Balkon schmeißen und umbringen, damit es wie ein Unfall aussieht. Genau. Aber ja. wenn du natürlich das Niemand-Töten-Achievement haben willst, musst du dann eben den dann betäuben also, beim nächsten Leben, na, Safe Game Laden.
1: Aber wie gesagt, es, es hat halt so ein paar. Was halt blöd fand, ich hatte das teilweise recht häufig, wenn ich bei also Sleeping Dust, ist mir das, ist mir die Konsole eingefroren. Und zwar immer, wenn ich so eine drogen gemacht habe, bin dann halt äh, wieder raus, dann lief das Spiel also im Grunde weiter, aber ich konnte nicht, mich nicht mehr bewegen, Controller hat nicht mehr auf Eingaben reagiert, nix, das war, war ein bisschen. War ein bisschen meine Xbox schartet. nervt
0: momentan auch ein bisschen, weil wir letzte Woche, vor zwei Wochen so ein Gewitter hatten und irgendwie so ein, so ein Blitz so halb eingeschlagen ist. Seitdem fiept mein Netzteil jetzt immer, wenn es an ist. Aber nur, wenn, wenn, wenn sozusagen die Xbox aus ist und das Netzteil am Strom ist, da hast du ja diesen, ich meine ich habe ja auch die Slim, die hat ja immer noch diesen, diesen, so, dieses Brikett, diesen, diesen. Nicht, diesen mal ganz Ziegel, so groß, nicht mehr ganz so groß, aber immer noch diesen Ziegel, wo man sich auch mal so fragt: hast so, du das, so das Beste, was so die Microsoft-Ingenieure <lacht> hinbekommen haben, so ein externes Riesennetzteil? <lacht> Und das fiebt jetzt immer. Das heißt, ich muss das immer rausstecken aus der Steckdose, wenn ich die Xbox nicht anhabe, weil das macht einen irre. Oh, okay. Und aber das ist auch so ein Teil, was man halt kriegst ja nur irgendwo einzeln gekauft oder so bei Musst eBay. Nur halt
1: ist halt, ja. halt von irgendwelchen Händlern. Und ja. weil ich hatte auch halt, ähm, ich hatte es so, dass der Lüfter mal geklackert hat. <lacht> so, so ein Lagerschaden. Und mhm. das war halt tierisch nervig. Jetzt ist die Slim endlich äh, so gut wie leise. Mhm. Und dann klackert der Lüfter von diesem ich habe dann halt auch bei Microsoft einen schicken Austausch, Austausch gemacht. Ich hatte auch geguckt bei eBay, dachte ich, ja, das kann ja nicht so teuer sein. Und dann dachte ich mir, hm, Moment, sieht es nicht so irgendwie aus, als äh, woher haben die das? Ja, Lücken, die das haben? Wenn, wenn Microsoft das selbst nicht anbietet äh, mhm. im Microsoft Store oder so, woher haben die das dann?
0: Hm. Du musst bei dem Lüfter, das ist ja noch, man muss noch aufschrauben und uh, reingehen. Also, das, ja, das Netzteil ist ja können. extern und bei jedem anderen, gerade bei den Handhelds oder so, gibt es immer die Netzteile auch einzeln zu kaufen. Oder eben wie bei Sony, halt so ein vernünftiges Ding, dass das Netzteil im Gerät drin ist. Mhm. Weil ich glaube bei der Slim ist es auch so ein bisschen ausgelagert. Das ist da so ein kleiner Meine ist heile,
2: nur zur Info. Ja, <lacht> schön. Gibt es bei Sleeping Dogs eigentlich Checkpoints innerhalb von Missionen? Äh, ja. Okay, dann ist es besser als GTA 4. <lacht> aber, oh, es, aber, ja. äh, aber du
1: darfst <lacht> das Spiel ähm, äh, im Grunde nicht ausmachen. Also, wenn, wenn du komplett ah, okay. rausgehst, ähm... Dann wirst du, äh, glaube ich, wieder an den Anfang einer Mission gesetzt. Okay,
2: na, mir reicht es schon, wenn man stirbt und nicht wieder im Krankenhaus aufwacht und
0: also, zurückfahren das, muss das, zum Auftraggeber. Da also das hoffe ich, dass das, das bei GTA V äh, beheben. Ja. ja, das war wirklich scheiße. Also sterben scheiße. und verhaften,
1: äh, das hast du aber schon. Okay. okay. Vor
0: allem, es gibt ja diese, ich meine, es, es gab, glaube ich, sogar das Helfpunkt, Gab glaub, es gab nicht diese eine lange ich glaub, Mission? Ich glaube in den, den Add-ons haben dem, sie es äh, eingeführt. Oder so, genau. In ich erinnere mich an die eine Mission, die so an Heat angelegt war, wo erst dieser Banküberfall war und wo man dann mhm. über den U-Bahn-Tunnel flüchtet und dann sich draußen noch so eine Schießerei immer liefert mit Polizisten bei GTA 4. Okay. Und das war wirklich auch so nervig, wenn du dann nach weil jedes Mal der Banküberfall, dann im Tunnel, mhm. dann draußen, dann bist du draußen wieder, weil es ganz plötzlich hieß so, schnell hier, renn zu dem Auto und dann bist du wieder zu so langsam gewesen. Ja, mhm. Krankenhaus. Nur wieder zum Einsatzort fahren, mhm. wieder den Banküberfall. Ja. Mhm.
1: Nee, aber ist auf jeden Fall äh, sehr schöner
0: Zeitvertreib. Du ja, ja jetzt davon. wieder Zeit, Darksiders zu Ende zu spielen. Ja. das 2.
1: Kann ich jetzt endlich tun. Aber eigentlich habe ich mich jetzt gerade für, vor allem wenn sie 9 eingeschlossen ja. <lacht> Nee, weil ich bin ja doch sehr froh, dass jetzt für die Vita jetzt die PS1-Spiele kann, was aber trotzdem immer noch irgendwie. Was halt sie eben nicht kann.
0: Das bringt uns ja eher zu dem, zu dem großen Block, den mich auch beschäftigt, nämlich Spiele, die ich nicht gespielt habe. <lacht> so wie Final Fantasy 789. weil ich mir heute erstmal von dir das USB-Kabel ausleihen musste, weil ich bin der festen Überzeugung, mein Stromkabel für die Vita ist halt nur Steckdose und... Ich hab mich gestern aber auch total erst die mich sucht. Ich hab die Vita, äh, weil ich
1: Hatte ewig gedauert, bis die Dinger im Store sind und dann konnte ich sie so trotzdem nicht erneut runterladen. Zumindest äh, in meiner Downloadliste stand äh, immer noch das Kaufdatum der PS3, PS1-Umsetzungen, aber herunterladen für die auf das Vita-System gescheitert. Da dachte ich, wo, wo, wozu gibt es den Inhaltsmanager? Ich habe dann wirklich erstmal so da zwei Minuten lang sämtliche Öffnungen de, äh, der Vita aufgeklappt und geguckt, wo ist denn jetzt so ein scheiß Micro-USB-Anschluss? Weil ich der festen Überzeugung ja. war,
0: die, die hat so einen. Ja, und, und ich habe mich gewundert, was ist eigentlich der oben? <lacht> oben <lacht> ist so ein kleiner Anschluss. Ich weiß mal wie das ist. Ist das ein Mini-HDMI oder so? Genau. Äh, die Vita hat oben zwei Klappen. Einmal ja. ist das für die Vita-Module und dann nimmst du noch eine Klappe und hast so einen ganz kleiner noch Anschluss. Die nee, Speicherkarten ist ja unten rechts. Ja, genau. Äh, und dann oben links ist dann noch, wenn du eine SIM-Karte drin hast. Ich habe die 3G. Ja, <lacht> ja, ich auch. Also. Dann ist das wirklich die so, <lacht> die... Ich habe mir meine gekauft. <lacht> Entschuldigung. Hm. muster arsch auf jeden
1: Fall habe ich dann halt... Ähm,
0: ja, jedenfalls sollte das halt alles gehen. Das 18 update ist ja schon seit Montag oder so war das ja schon da, M oder sogar noch nee, früher, in letzter Woche sogar, glaube ich. Dienstag, Dienstag war es schon. War das die Firmware nicht schon früher sogar? Ja, die war am Dienstagmorgen. Äh, genau. Dienstag ich jedenfalls auch, Mittwoch in den, in den Vita-Store reingegangen, geguckt und es gibt ja in dem Vita-Store sogar jetzt schon die Rubrik ps 1 Ja. Und du kannst die, <lacht> da sind die auch alle drin und du, du ist es auch immerhin korrekt verzeichnet, hinter denen, die ich alle schon gekauft habe, wie die Final Fantasies, ist immer diese rote Einkaufstüte. Genau. Kannst du nicht raufgehen, kannst du nicht runterladen. Ja. Also habe ich mir das alles auf die PS3 gezogen, 789 Final Fantasy und ähm, dann wieder gedacht, gut, kopierst du mal. <lacht> es wird ja wohl sowas wie Wi-Fi kopieren gehen.
3: <lacht> Nein. Nein.
0: Es geht nur mit dem scheiß Kabel, was ich irgendwie nicht hatte. Also muss ich jetzt noch nochmal warten. Aber Und dann ist halt die ganze Geschichte einfach so bizarr, dass wir uns jetzt hier irgendwie wieder wie die Schneekönige freuen, dass, dass wir jetzt endlich Spiele spielen dass dürfen. wir endlich auf der Vita das können, was man auf der PSP seit fünf Jahren konnte. Also, ja, bei der Vita kann man ja sagen, man kann endlich mal Spiele
2: spielen. Ja, ja. <lacht>
0: Man konnte ja Soundshapes jetzt spielen. Ja. Aber auch das ist jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, so, nee, das hat mich nicht. zu
2: sehr an LocoRoco erinnert. Als mir ja, LocoRoco
0: Loco und wie gesagt, halt auch so ein bisschen an Super Meat Boy. Also ja. später wird es dann sehr Super Meat Boy mäßig.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, Final Fantasy 9 nochmal angefangen, weil ich das damals ähm, nur bis zur Hälfte ungefähr gespielt hatte. Weil das kam
0: für, für mich halt zu spät im PS1-Zyklus damals. Ja, du bist ja zumindest einer, der die anderen Final Fantasies auch durchgespielt hat. Ich habe ja, ja. ja, wie gesagt, mein, mein meine, meine große Schande ist ja, noch nie ein Final Fantasy durchgespielt zu haben. <lacht> da bin ich bei dir. <lacht> <lacht> Aber
1: ich muss sagen, sieben habe ich damals auch zum Schluss, ihr habt das ewig la lange gebraucht, um es durchzuspielen. Ähm, auch mit mehreren Monaten Pause. Ich habe dann halt irgendwann so einen Spieleberater für den letzten Kampf halt, weil mhm. ich das damals. Gott, wie alt war ich denn da? Ähm, ich weiß noch dass ich damals... halt auch danach brauchte, um mal Taktiken, wie, wie mache ich das jetzt gut, weil ich halt damals nicht so schon damals keinen Spaß am Grinden hatte. Jetzt noch zigmal äh, die und die Insel absuchen und ähm, jetzt hier Ritter der Runde und alles zusogen und goldenen Schokobo züchten oder so. Das hatte ich vorher erst immer keinen Bock. Ich glaub, aber ich dann habe ich es dann halt ähm, insgesamt habe ich sieben zweimal und acht sogar dreimal. Hm. Weil ich acht auf dem PC hatte. Ja. Weil, irgendwann war die PS1 dann halt erstmal weg, was ich äh, neben dem verkauften Super nicht nur damals für einen meiner größten Fehler halte, was <lacht> das betrifft aber 8 fand ich halt auch super, aber habe ich nicht immer so den Bedarf gehabt danach.
0: 8 war ja eigentlich so auch so vom Setting her mein Lieblingsteil, bis halt auf diesen weinerlichen Helden. Ja, das ist ja bei Final Fantasy heißt es ja oft. <lacht> ja,
1: das hat mir ja 13 und 13.2 sehr verhakt. Ja,
0: ja, bei 13 fand ich hattest du ja wenigstens noch Lightning. Lightning war ja eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, so als als Bitch. Und auch der ähm, Afro-Typ, wie heißt er denn? Ja, Sash. Sash. Ja.
1: Den fand ich auch noch ganz cool, aber wie gesagt, Hope. Oh, ja. Oh,
2: da kriege ich ja so einen Hals bei dem Typen. Okay, ja, aber er war auch kein Hauptcharakter, oder? Hm? War Lightning nicht der Hauptcharakter? Also die es Hauptcharakterin? Gab, ja, ah, also, weil es gab ja in
0: dem Sinne keinen... Das hat mich ja auch immer genervt, dieses äh, die Gruppen so wechseln. Ja, mal ich, mit den ich, drei, ich mal mit den drei. Ja, ja, hm. genau. Also da, Ich habe lieber eine zentrale Figur und dann immer nebenbei wechselnde Partymitglieder.
1: Aber was mir, um nochmal auf die alten Final Fantasy zu, ja. zu sprechen kommen, was mich tierisch nervt, ist dieser langsame Anfang. Ja, ja. Also, bevor du dann halt so in die typischen, äh, ich sag mal, Final Fantasy Mechaniken und Kämpfe und ja. Story losgeht, es zieht, es ist so ein langes Intro, sag ja. ich mal, wo dir halt in das vorgeführt wird und das sind so. Ich meine, es muss ja Final nicht ein bisschen schlacht wie bei Call of Duty losgehen. Ja,
0: Final Fantasy 7 braucht ja auch irgendwie drei, vier Stunden, ehe das mal so rausgeht aus der Stadt. Ja. Nee. Denn erstmal. Der erste Marco reaktor dann der zweite Marco reaktor mhm. dann, dann dieses Intermezzo in diesem komischen in diesem Puff, wo man sich als Frau verkleidet, dann dieses immer durch die Stadt gelatscht und eh dann endlich mal die ganze Plattform runterfällt und man endlich mal rauskommt und man in der freien Welt ist, boah. Das ist aber generell so, dass, ähm, dass die Final Fantasy immer erst so, immer wenn du aus der
1: Anfangsgebiet raus bist, dann drehen sie halt irgendwie auf und wurden toll.
0: Ja, ich meine, bei 13 ist es ja, äh, ja. extrem. Da sind es ja 12 oder 15 Stunden, Bevor das Spiel eigentlich all die ja. Spielmechaniken dir gibt und sagt, hier, mach mal was.
1: Aber da, wie gesagt, jetzt bin ich jetzt bei Neuen bin jetzt gerade noch in, in der Stadt, mache jetzt gerade noch diese, wie gesagt, nur kurz reingeschaut, diese Theateraufführung, die mich halt auch irgendwo schon wieder nervt. Mm. Aber ich trotzdem es halt so, so toll finde und gerade halt mit Vivi, diesem kleinen Schwarzmagier da, ja. fand ich von der von der Charakterzeichnung her einen der, der schönsten Charaktere von Final Fantasy. Aber gab es nicht genauso einen bei he auch? Orko, ja. Orko aus dem Zauberland. Sah der nicht genauso <lacht> aus? <lacht> Orko war glaube ich, pink. Okay. Oder ja, so da. das ist natürlich ganz anders dann, <lacht> ja. Mhm. Ja, aber
0: und, äh, Orko konnte schweben. Mm. Der Trolana. Mich hat der immer daran erinnert. Aber <lacht> es ist halt natürlich auch irgendwann wieder traurig, war, dass man jetzt so sich freut, dass das dann die Vita so. <lacht> jetzt <lacht> endlich. Hey, endlich ein arschteurer Emulator. Und warum nicht endlich PS2-Spiele oder so? Sie, sie könnte es, ja? Wo, wo bleibt denn, ich meine, ja, so fallen Fälle sie Und Das ]igen. kannst
1: du halt auch so wunderbar Nintendo vorwerfen. Wo ja, ist denn aber, das
0: N64-Portfolio? Ja, aber Nintendo hat ja keine Probleme, das scheiß Ding loszuwerden. Die verkaufen ja 3DS, weil da die geschnitten Brot, ja? Das, Jetzt? Ja. Und auch da können sich Leute äh, auch immer noch wieder so äh, langsam berechtigte Zweifel an Spielen wie New Super Mario Bros. 2 anbringen. Und das verkauft sich trotzdem wie idiotisch, ja. also ist ja auch kein Wunder, wenn Pinolle Pilkus dafür Werbung macht. Den habe ich gestern auch gesehen. dachte ich so, warum läuft diese Werbung nicht bei uns? Bei uns machen ja andere Leute. Irgendwie so also deutsche Testimonials habe ich schon. Okay. Ich
1: erinnere mich gerade nur an die. Ist äh, sie wenigstens halbnackt? Äh, mm. Nee, aber ihre Schwester ist mit dabei. Ist die halbnackt? <lacht> nee.
2: nee. Oh
1: aber ich glaube in Deutschland waren das hier für Mario Mario haben noch hier die fantastischen vier glaube ich hatten doch
0: genau das war das schon etwas her genau und dann gab es ja auch wieder hier diese irgendwelche Soapstars oder so Iwan
2: Katterfeld gab's ja genau genau genau
0: ist alles nicht so schlimm wie finde ich diese Telekom Werbung da mit der Lara Marie Mü nee welche ist das die weißt mit der das ist in der Cloud oh ich kann nicht so schrecklich ja 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 das mit dem mit dem kleinen Jungen der so eine Kaugummi-Blase. ja den Jungen hasse ich ja Alexander ah. Maria Lara oder irgendwie heißt sie so. Keine Kann sein, Aber ja. jedenfalls, ähm, ja, sieht der ganz nett aus und so. Aber ich finde halt... Vor allem, das ich finde halt immer, bei Apple schreiben sie ja wenigstens dazu, bei der Werbung meistens, irgendwie so, äh, so kann so Zeitraffer oder es ist irgendwie so yeah. gekürzt äh, dargestellt, weil natürlich nie etwas so schnell funktioniert ja. und dieser ganze Quatsch so, hey, guck mal, ich mache ein Foto von dir und wupp ist es in der <lacht> Cloud und das zeigt dir da draußen an so einem Drehort, ja. Da, also, <lacht> ich, und vor allem, es sieht ja irgendwie aus wie so eine Wüste im Motel oder sonst irgendwas ja
1: es macht erstmal und nicht die Blut. haben da 3G <lacht> ja, ich ja. zu Hause in nicht <lacht> ja. in meiner Wohnung ja.
0: also das, das geht nirgendwo ich. so schnell das ist alles Lug und Trug und <lacht> schlimm
1: nee aber äh, was habe ich noch gespielt Battlefield natürlich weil immer wieder das, diese Premium Woche der ja. Anlass war weil das ist so ähm, vor dem Addon so der Grund warum die meine Freunde mit dem nicht mehr zu halt so spielen hält immer halt einsteigen ja wir können noch mal wieder
0: wir können mal wieder ein paar XP-Punkte grinden, Richtig. für was auch immer ihr die braucht.
2: Das <lacht> haben ja, Kappi und ich übrigens auch sehr oft gespielt. Und Capi spielt immer nur den Sanitäter, weil er war auch bei der Bundeswehr Sanitäter und ja. so. Und belebt immer nur Leute wieder, aber er schießt nie. Das heißt, er stirbt auch sehr oft. Ja. Aber es gibt viele Punkte. ist eine gute Taktik. Ja. Wie öde. Ich weiß. Aber ich, <lacht> ich freue mich
1: sehr auf das Armored Kill. Eddon. Ich bin sehr gespannt drauf. Sieht gut aus. Ja. Ansonsten noch gespielt äh, ich habe versucht XCOM zum Laufen zu kriegen das alte, ja. das klassische klingt aber nicht sehr erfolgreich, bisher noch nicht aber ich hatte auch noch nicht so sehr die Motivation da jetzt noch weiter an der äh, DOSBox rumzufummeln bis ich es irgendwie zum Laufen kriege ich finde das ja
0: ehrenwert, diesen Ansatz, den du hast, denn du freust dich auch auf X kommen äh, fürs Neue. Aber ich sag dir, guck dir nicht das, also guckst du dir äh, als YouTube-Video ein oder so, weil <lacht> es ist so bockeschwer und so unzugänglich und ja, so. Ich, diese, das ist ja der Grund. Weswegen ich 320 x 240 Auflösung, die tut so weh im Auge. Das ist ja der
1: Grund, weil der auch dieser ähm, ein typ sagte, dass es halt weitaus taktischer und zugänglicher als das Original sein soll. Ja, und aber ich dachte das mir so einen Moment. Hast du? Ich hab's eigentlich. Das, das ich hab's so toll in Erinnerung.
0: War das es wirklich so scheiße? Das Problem, was heißt scheiße? Das Problem war also. einfach, diese Spiele waren damals so gnadenlos, indem sie einfach gesagt haben, sie geht einfach los. Hm. Es gibt kein Tutorial oder sowas. Du, du, du stand, steigst aus mit deiner ersten Mannschaft und bist tot. Und es ist halt so, es gibt keine so irgendwie, hey, hallo Spieler, wie geht's, kannst du mal nach oben Aber gucken, kannst du mal nach oben wir haben gerade bei Final Fantasy gesagt, das ist zu langsam. Ja gut, also wie gesagt, es gibt halt einen Unterschied zwischen so 20 Stunden <lacht> und, und vielleicht eine halbe Stunde Tutorial oder so, das ist gerade bei so bei komplexen Spielen, also. Die anderen äh, Realtime-Strategy-Spiele machen das ja immer vor, ob das ein Command Conquer oder sonst was ist, Oder ein Starcraft halt erst wenig Einheiten, dann immer mehr Einheiten oh. dazu. Weil ich das aber auch ziemlich blöd fand immer, dass, ähm, dass du den Mammutpanzer erst am Ende bekommst. <lacht> nee, aber das war, also
1: ich, ich mochte nie Missionen, wo ich keine Basis hatte. Ja, das stimmt. Wenn sie sagen, hier, du ja. hast jetzt so und so viele ja, Einheiten, ja, 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 in ja. den Missionen war ich immer scheiße. Ja, da war ja. ich immer schlecht. Äh, ähm, da habe
0: ich, ich mindestens... Äh, Je nachdem, äh, wie weit das zum Ende war, zwei oder drei Versuche gemacht. So 100% deiner Meinung. Die einzigen, die ich noch witzig fand, waren halt die, wurde dann. Die Indoor-Mission bei, bei Red Alert. Ja, da und wurde halt immer Tanja. nur diese einen, genau, wo du Tanja oder diesen diesen G.I. Joe-Verschnitter gespielt hast. Soldat Volkov. Äh, ja, bei, bei, es gab bei Commander Conker, hast du ja auch eingespielt. Das war ja so eine Arnold-Kopie und sowas. Ähm, ja, ja. Äh, das, die fand ich dann immer witzig. Weil vor allem bei Roter Alarm, glaube ich, wurden ja dann diese ganzen Benzinfässer und sowas dann immer noch dazugebracht. Ja, ja. Aber ich habe das immer so gehasst, so dieses so, du hast so vier Truppentransporter, drei Raketenjungs und, und so und die musst du bis zum Ende der Karte bringen, weil, boah, das war immer so ja. Quick Save, Quick safe oh nein, wieder ein verloren, nochmal neu. Von ich fand bei StarCraft 2 waren sie auch gut gemacht. Also. Ja. Ja, ja. ja das, äh, da waren das aber vor allem ja dann auch die, die Missionen mit dem Protoss Genau, du, genau. Und dann Archiv einmal
2: hatte man ja auch hier Nova, glaube ich sogar. Genau, wo genau. du diese,
0: den, den Typen da aus dem, diesem
2: Gefängnis befreist. Ne? Genau. Oder ja. halt nicht befreist. Wo du dich halt ne? immer schön unsichtbar machen kannst und so. Genau. Das
0: Aber das waren halt wirklich so ganz cool, so Story-vorantreibende Missionen. Aber ja. ich muss sagen,
1: diese Missionen haben mich dazu gebracht, diese Hotkeys zumindest ein paar zu ja. lernen. Weil, ähm, wenn du die nicht genutzt hast dann und die halt jetzt bei mal an, guck jetzt diese Raketenwerfer-Fuzis oder Granatwerfer-Fuzis gestorben ja. sind, und du kamst dann gegen mechanisierte Einheiten, die deine MG-Typen nicht platt gemacht haben. Wenn du dann nicht vorher aufgepasst hast, dass du die schnell wegziehst oder in den Kampf schickst, dann da war dann Hotkeys halt einfach nötig, um halt diese gewisse Schnelligkeit bei denen zu haben, weil mit der Maus habe ich das damals. war ich zu langsam. Da halt die einzelnen Einheiten und halt diese äh, Truppen zu. Äh
0: Apropos zu langsam, ich benutze das mal als Überleitung, ähm, weil ich <lacht> wollte ja Guild Wars 2 diese Woche spielen, aber das ähm, lief halt zum Verrecken nicht auf meinem Rechner das hatte so eine Framerate so von 5 bis 10 Frames so in den Startgebieten okay. und dann irgendwie mal 15 Frames aber wieder runter also Tja. super schlechte Performance Aus fast
1: Level 80 World
0: First, ja. Ja, also war, war zu <lacht> spät, ja. Äh, ich hätte ja zumindest gerne mal mit den, mit den paar Leuten von, 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 von unserer Area Games Community, die dann schon alle munter spielen, äh, auf, auf Riverside oder, oder Flussufer, wie das in Deutsch heißt. Das ist ja der größte deutsche Server. Der ist auch schon völlig übervoll. Hätte ich ja gerne mal mitgespielt, aber es geht halt einfach nicht. Und das ist halt sehr, sehr seltsam, weil natürlich ist der, der, der Spielerechner, den ich hier habe, auch schon so ein bisschen angegraut. Das ist halt so ein, so ein Quad-Core mit einer Radeon 6800 HD. Aber... Ähm, aber das ist jetzt nicht so ein High-End, aber natürlich die ganzen Blizzard-Spiele, Diablo 3, StarCraft 2 und so, kann ich da alle in, mit, mit hohen Details spielen. Mhm. Und auch so Shooter wie Crisis 2, nicht in Ultra, aber so ein High kann ich durchaus spielen. Also das Ding ist schon in Ordnung. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt ähm, Guild Wars 2 so alles auf Ultra stelle, aber so also zumindest auf Mittel und in einer hohen Auflösung würde ich es gerne so mit 30 Frames spielen können. Geht gerade absolut nicht. Ich kann nur hoffen, dass da noch irgendein Patch kommt oder irgendwas, weil gibt halt diese, diese, diese Problematik auch bei anderen Usern, wie ich im Internet schon rausgefunden habe, aber halt nicht bei sehr vielen. Also es sind halt vor oft immer diese Mischung aus so alten Quadcores und einer nicht ganz so tollen Grafikkarte. Aber halt, das ist halt bei mir unspielbar. Und das ist halt schade, weil ich hätte schon Bock drauf. Aber. Bei der Gelegenheit habe ich auf dem, auf dem Rechner ähm, erstmal Windows 8 installiert. Und ähm, das, ist, das ist ähm, eine ganz nette Sache. Es, das ist halt auch legal, weil ähm, wenn, man kann zum Beispiel Windows 8 Keys im Netz kaufen und das sind dann, glaube ich, die Leute, das sind dann so Firmen, die dann so im großen äh, Maßstab diese Developer License oder sowas also holen. Im, bei äh,
1: wie heißt das? Äh, MSDN äh, oder MSDN, so. so ja, ja. Genau.
0: Mhm. Und dann kriegst du halt diese, diese ATM-Version ähm, diese Release to Manufacturer, also die, die fertige Version, mit einem legalen Key, den du auch aktivieren kannst bei Microsoft. Deswegen war das eben alles, alles eine ganz hübsche Sache und ich muss sagen halt, ähm, es sieht auf den ersten Blick ähm, sehr, es, es bootet extrem schnell. Also mhm. es ist wirklich so, wenn, wenn so das BIOS so fertig ist, dann vielleicht noch 10 Sekunden oder so, das ohne SSD. Und dann ist schon, schon das ganze Windows mhm. geladen. Ähm, das, das Handling halt mit diesem Metro-Kachel-Design ist halt eben auch ganz, ganz nett, aber es ist halt nicht ganz so konsequent durchgedacht, weil ähm, sie, sie trauen sich dann doch nicht, das eben so völlig auf Metro zu machen. Du installierst ein Spiel, kommst wieder auf den Desktop zurück. Du installierst irgendwas bei Steam oder so und siehst es alles auf dem Desktop. Und der Desktop mhm. ist ja wie eine App, also so, so ein reduzierter, weil du, du willst einen Dateimanager irgendwas, eine Datei kopieren, einfach so simple Sachen, landest du sofort wieder auf deinem Desktop, das heißt, es sieht wieder aus wie Windows 7. Dann kannst du wieder auf die Windows-Taste drücken und landest wieder in dem Metro-Design, aber ich finde halt so eine, so eine Standardaufgaben wie, wie halt ähm, Datei äh, kopieren, so, so eine Sachen hätten sie halt auch in so einer Metro angepassten App machen müssen. Und den Desktop hättest du wirklich nur so als so auf besonderen Wunsch auf, auf Ultima Ratio ähm, mhm. anbieten müssen. Ich finde auch der Desktop, okay. also
2: ich hatte damals auch eine Beta installiert, ja. glaube ich. Der Desktop, der wirkt dann ja auch so abgespeckt, so scheiße. Also ja. es gibt kein Startmenü genau. mehr und so. Das fand ich irgendwie nicht so toll.
1: Und, also ich habe es mir immer noch, äh, noch gar nicht so wirklich angeschaut, weil ich dachte so, okay, Metro brauche ich nicht. Aber wie kein Startmenü? Was habe ich denn? Also erstens, also ich wäre wirklich so ich würde eigentlich den klassischen Desktop erzwingen wollen, automatisch beim Start. Ich möchte auf dem Desktop-PC, äh, das Metro sieht für mich immer so aus, okay, ich will eine Touch-Oberfläche, ich möchte drauf ja, ja. auf meinen Bildschirm, um ja dann wieder traurig festzustellen, oh, du hast nur einen normalen Bildschirm. Ja. Ja.
0: Nee, also du kannst ja du kannst ja auf der, auf der Metro-Oberfläche kannst du ja auf der, äh, immer auf die rechte Maustaste drücken und dann hast du zum Beispiel unten so ein, so ein Menü, wo du zum Beispiel alle Programme anzeigen lassen kannst und dann zeigt er dir alle Programme an. Das ist quasi das Startmenü, bloß mhm. halt so als Metro-Kacheln, dann bekommst mhm. du alle auch Systemsteuerung und Ähnliches. Da sind dann auch so noch eine, so eine, so eine uralts Sachen drin wie Ausführen, also Juhu. dass du noch äh, CMD, so eine, so eine DOS-Box-Befehle machen kannst. Ähm, das, äh, sie haben sich auch von nichts getrennt. Also es ist alles so, sobald du irgendwie in eine tiefe Ebene gehst, so Systemsteuerung, Netzwerkverbindung oder sowas, hast du all wieder diese alten Masken wie bei Windows 7. Sieht genauso aus. Mhm. Ähm, okay, finde ich gut. Sie haben sogar noch diesen Quatsch mit diesem Eing Eingabegebietsschema, schema dass ich sie <lacht> bei Windows seit zehn Jahren nicht verstanden habe, warum ich immer zwischen deutscher und US-Tastatur. Das ist immer, ich, ich ent entferne dann die US-Tastatur, damit dieses ganze Ding weggeht, ja? ne. War ich ja nie gebraucht, weiß gar nicht, worum es das überhaupt noch gibt, ja?
2: Wenn du öfter mal die Tastatur wechselst. Ja,
0: was kein Mensch macht. Und ähm, was ich auch noch nicht ganz rausgefunden habe, ist, ähm, wenn, man, wenn man eine Xbox 360 controller anschließt, ähm, kann man halt leider auch das Dashboard, also die Metro-Design, noch nicht steuern. So das wäre Schade. natürlich dann der nächste coole Schritt, weil ja. wenn man das steuern könnte und dann Steam noch diese, diese, diese wie, wie ist das, Steam TV oder nee, also nee, irgendwie diese Steam Big Picture. Steam Big Picture. Genau, ja. Das zusammen wäre natürlich, dann würde dann der Windows-Rechner geil werden so für dein, fürs Wohnzimmer. Ja. Weil dann könntest du das Metro-Design mit einem mit Xbox-Controller machen oder? So denken halt wir weiter mit Kinect wow. <lacht> äh, oder denken wir auch wieder zurück ähm, <lacht> und dann dann würde das irgendwie cool sein aber, aber das ist dann halt auch nervig weil nur momentan eben wechselt du halt immer diesen Desktop hin und her das Wie ist denn äh, Windows 8 jetzt so, also startet ja anscheinend schnell, Wie ist, das, heißt, okay, das soll eigentlich auch mobilen Geräten
1: recht gut mit der Akkulaufzeit umgehen etc.
0: Keine Ahnung, also ich habe ja einen Desktop-Rechner, also da weiß ich nicht wie das mit der Akkulaufzeit ist, ähm und das sonst, ich, ich, ich so finde halt, das läuft halt sehr stabil und du kannst halt auch, du hast das halt wie bei, wie bei, ähm, wie bei Handys oder so. Du, auch wenn du im Metro-Design bist, auf der rechten Maustaste, siehst du links dann die ganzen Programme, die du ausführst. Mhm. Und die kannst du dann auch erst wieder alles schließen. Aber solange du die nicht selber geschlossen hast, ähm, werden die noch weiter ausgeführt und du kannst dann sehr gut zwischen denen wechseln.
1: Wie sieht es so, äh, aus mit den normalen? Hast du mal in diesen Taskmanager guckt? Also wie viel RAM das äh, standardmäßig druckt, wenn es einfach nur so anders ist oder sowas? Nee. Ressourcen oder so, wie wenig ich
0: es braucht? Ich, ich, ich bin hier bei Air <lacht> Games nicht bei Chip oder so Entschuldigung, ja. wenn du <lacht> oder extra bei auspro
1: Ausprobieren halt äh, installierst.
0: Ja, ich finde das also, ich finde, das ist so aus meiner, aus meiner 20 Jahre Tradition mit Windows finde ich, es gibt nichts Geileres als ein neues Windows zu installieren. Wenn du es freiwillig mich, machst, ist, ja. Ich es freiwillig machst, genau. <lacht> das ist für mich immer wie ein Spiel. Ja, ich also, mache, ich mache auch,
1: auch diese Vorbereitung des erst ja. alles schon Treiber, BIOS-Updates, alles schön ja. sammle, dann das Image äh, vorbereitet, gibt es ja auch immer schicke Tools zu, beziehungsweise kannst du auch mit Windows-Bordmitteln machen, alles festlege und auf einem neuen Rechner oder so das alles zu installieren, ja. ist schon, macht schon ja, Spaß. Alles flutscht.
0: Ähm, man muss halt nicht so eine Rechnermöhre haben wie ich hier, so, so ein Uralteil. <lacht> aber ja, das äh, habe ich nun mal leider nur. Mm. Und wie gesagt, deswegen halt äh, alles andere, ich habe wieder Steam installiert und es funktioniert auch alles, also alle, alle Spiele, die ich bisher hatte, also da gibt es überhaupt gar keine Kompatibilitätsprobleme. aber halt Guild Wars 2 ist halt ähm, die Hölle und, und läuft halt gar nicht und das ist ein bisschen schade, weil das war eigentlich so der Grund, warum ich mir den Rechner da wieder hingestellt hatte <lacht> und ähm, ja. Ähm, ja, aber ich fand halt trotzdem, es wirkt so wie so ein holpriger Zwischenschritt. Ja.
2: Das, das, muss, sein, das ja, ich, muss ja auch eigentlich so sein, weil ja. ich meine, Windows 7 war jetzt wieder ein gutes Windows, jetzt ja. muss eigentlich mal wieder Scheiße kommen.
0: Ja, jetzt muss wieder das Millennium sein. Ja, genau. Es nee, <lacht> oh. ist halt... Oder es ja. wisst halt. Ja, okay. Es ist halt... Ähm, das, ich finde halt, dass das Witzige und das Charmante an dem System ist, ist natürlich wieder super restriktiv, ähm, auch dieses, dass alle Programme, die du installierst, vorher erstmal gegengecheckt werden, immer online, ob die dann sicherheitsmäßig gut sind und dann gibt es noch eine Warnung und dann kannst du sie trotzdem installieren. Ähm, aber das zum ist Beispiel für
1: Autonomialverbraucher
0: gar nicht so schlecht. Eben, genau, so für, 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 für Mutter oder Vater, die sich sonst immer jeden Scheiß aus dem Internet, die dann auch immer so eine Werbeanzeigen sehen, so oh, mehr Power im Rechner. Wir haben A3 Rechner. gewonnen,
1: Sind ja, ja. der 999.000. vor <lacht> dieser Seite.
0: Ja, oder das hat einfach diese Tune-Up-Programme, die immer so angeboten werden. Ja, oder diese Registry-Cleaner. Genau. Jedes
1: Mal gesagt, lasst es.
0: Ja, ja. Ihr macht damit nur mehr kaputt. Und so ist dann halt dieses, wenn wenn Metro startet und du hast halt, nehmen wir mal an, du bist jetzt wirklich so einer, der zu Hause so diesen Luxus hat, damit nun deine E-Mails zu checken wollen, Facebook, äh, Internet und äh, Wetter, Kalender und halt Steam, ähm, dann verlässt du diese Metro-Ansicht eigentlich auch gar nicht. Also mhm. dann, dann ist das schon ganz cool. Aber wenn du halt so richtig damit arbeitest, dann ähm, ja, selbst dann kann man sich an den Quatsch gewöhnen. Aber es wirkt halt überhaupt nicht homogen. Ja. Also es wirkt halt immer so Du hast, als also würdest du gleichzeitig zwei Programme laufen lassen. So einmal halt Metro und einmal im Hintergrund dann, dann Windows 7. Mhm. Und deswegen, also wer, ich kann es durchaus verstehen, wenn man noch jetzt die nächsten zwei, drei Jahre einfach bei Windows 7 bleibt. Weil es halt einfach... Ich bin äh, immer
1: gespannt, ob sich 7 halt deswegen wie zu, quasi zum XP entwickelt. Ja, ich meine, ich, was, ich, ist, ich bin was ja heute noch Leute... So eben, ich bin, also ich bin ja persönlich froh, dass ich äh, XP nicht mehr nutzen muss, weil halt äh, Windows 7 halt so viele Komfortfunktionen halt eingeführt hat. Und äh, wie man was wo erreichen kann, so angenehm. Aber,
0: äh, Wie oft ich auf Rechner noch Windows XP sehe, Wahnsinn. <lacht> ja. Und ja auch schon jetzt, ja. bestimmt fast zehn Man Jahre muss ja alt. auch
2: sagen, dass, dass die großen Firmen ja gerade erst in den Immigrationsprozess ja. von in, Windows 7 sind. Ja, ja. Das heißt, äh, irgendwie, wer will denn Windows 8 haben, außer dann die paar
0: Privatnutzer? Für glaub, die großen Firmen ist es überhaupt gar nichts. Nee. Also, ja. wenn du keinen kein Touch-Display hast und und wozu das Ganze? Wozu? Alles nochmal komplizierter machen. Genau, Am genau. besten noch Mitarbeiter-Schulungen, wieder, ja. wofür man die rechte Maustaste als neuerdings braucht. Und, ah oh ne, ist Wahnsinn.
1: Ich bin mal gespannt, im Hub auch hier äh, Windows Phone 8 kommen mhm. und ähm, ich hab vorhin gelesen, dass auf diesem Event, äh, was Microsoft da abhält, eventuell auch was zu Xbox äh, gesagt werden mhm. soll. Ja. Aber das ist wieder so dermaßen nach äh, ein Gerücht, mhm. ähm, bin mal gespannt. Aber es soll angeblich ein, ja. an, ein heißer Herbst angeblich ja. ja. werden. Ja, das Sagen zu Besuch, halt so die, äh, die Mobile- und äh, Tech- und Gadget-Blogger so.
0: Ja, allein schon bei Apple ja am 27. September oder so. Na, ich glaube so sogar schon vorher. Vorher, ne? schon Mitte September. Genau. iPhone mein, 5, iPad Nano. Vielleicht. Ja, also, <lacht> ja. Denk mal, also, das werden sie schon machen. Also ja. die müssen ja was gegen das Amazon Fire, Kindle Fire ja. Und, und, und das, das Google-Nexus. Ich, ja.
1: ich habe nur gekriegt, dass das alte aus dem Programm genommen haben, kam da jetzt was nach? Also,
0: also in Deutschland gibt es das Kindle ja immer noch nicht. Nee. Aber ich hätte ein neues halt Angese halt noch nicht. Das,
1: also dass Amazon das, also das aktuelle halt, oder das jetzige halt, ähm, rausgenommen hat und das halt als An als Bestätigung gesehen wird, dass jetzt halt das nächste kommt. Achso, ja, hm. kann sein. Aber in Deutschland, wie gesagt, haben wir so nur ja. das normale.
2: Ich weiß jetzt nur, dass Google halt dieses neue Nexus-Tablet hm. auch in Deutschland verkauft. Okay. Was ja ziemlich krass ist, weil es kostet 199 Euro. Ja, hat das war ein irgendwie Quad core prozessor und keine Ahnung, das ist halt nur 8 GB Speicher.
0: Aber das ist halt das das kein, keine Fire kostet ja auch unter 200 Dollar. Mhm. Und ich denke mal, sagen ja auch viele, Apple müsste halt in der Region auch irgendwo entweder ja, 299 oder 299. 299, ja. Mhm.
2: denke ich.
1: Aber iPad Nano? weiß nicht
0: hat die Frage, ob sie in der Preiskasse
2: auch wieder ein retina display verbaut kriegen. Ja. Mhm. Und eigentlich müssen sie dann fast den iPod Touch irgendwie günstiger machen, weil das ist dann nicht ja. mehr gerechtfertigt. Der kostet ja auch meist noch über 200, wenn du den mhm. mit entsprechendem Speicher haben willst. Mal abwarten.
0: Ja, ist sowieso irgendwie, irgendwie was, was ich so ein bisschen überlebt hat, finde ich so ein bisschen so der iPod Touch. Krabi ja. hat sich jetzt wieder eingekauft. <lacht> okay. <lacht>
1: Na, besser als sich jetzt ein 4S zu holen.
0: Das stimmt, ja. Ich hab ein 4S. Ja, oder ich du. Ich es auch noch ein Jahr haben. Ja, aber
1: du hast es die nicht jetzt gerade erst angeschafft.
0: Nee. Ich bin auch mit dem 4S völlig zufrieden. Also deswegen, ich bin da auch völlig entspannt, weil die sollen mir erstmal zeigen, dass das 5 irgendwas hat, was ich, was ich, äh, was ich vermisse. <lacht> ja.
1: Also ich muss sagen, wenn es einfach um 5 kommt, ich bin da irgendwie schon interessiert dran. Mein Ausflug in Windows Phone. <lacht> ich meine, ich finde es immer noch toll, aber es ist halt eigentlich nicht Es fehlen die Apps. Mhm. Ähm, und äh, manche Sachen so in Bedienung. Ähm, das Kacheldesign, diesen Live-Teils da, finde ich geil. Und auch gerade dieses Design, dass es halt nur mit geometrischen Formen und Schrift arbeitet, spricht mich sehr an. Aber so manche Sachen vermisse ich ganz einfach. Und vor allem voran, gerade auch jetzt, wo wir jetzt gerade so dieses, wo ich jetzt wieder von Kairosoft da das Game das auch so ein paar schicke iOS-Games gibt es ja halt doch.
0: aber da würde ich halt wirklich sagen. Kauft dir, einen scheiß, kauft dir ein scheiß Handy für 50 Euro, prepaid, zum Telefonieren und kauft dir <lacht> ein iPad. Weil ähm, da sind halt jetzt zum Beispiel, aber heute ist zum Beispiel wieder fürs iPad erschienen Bestien. ja also Ich habe mir gestern äh, weiß,
1: äh, auf Facebook gesehen, hatte, dass er Simpsons-Ding hat beworben. Hey, es gibt ein Simpsons-Spiel, gerade gratis. Ach, für Universal. Ach, kaufst du schon mal äh. auf dem weil <lacht> Falls ich mir irgendwann mal eins aber Dann habe ich mir gedacht, ist iPads-Zeit nicht wieder so März oder so? Wenn das nächste rauskommt, wenn sie den Jahresrhythmus beibehalten? Ja, glaub ich glaube so, schon, ja, März. Ich mir so, oh, das sind ja wieder nie, nicht zu so viele, nur noch ein paar Monate. Jetzt noch das Dreier kaufen ist auch schon wieder blöde.
0: Mhm. Ja. Aber es ist halt, wenn jetzt kommt, das Geld. Das ist schon mal eine ja. coole Sache. Und was noch angekündigt worden ist, war ja jetzt ähm, wieder meine Lieblingsreihe von Capcom, Phoenix Wright. Ich meine, die werde ich mir jetzt nicht nochmal holen, weil das, ich habe die alle schon gespielt, aber. <lacht> Fürs iPad soll jetzt kommen die Phoenix White HD Collection. Da sind halt Phoenix White 1, 2 und 3 drin und das ist erstmal kostenlos. Und bei Phoenix White, die ersten beiden Fälle, sind ja immer so Anwaltsfälle, ähm, sind kostenlos. Und dann die anderen Fälle kannst du entweder im Paket oder einzeln dann immer mhm. nachkaufen. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht in HD, weil die wenn dann ein bisschen hochskaliert haben, die diese Grafiken waren ja ursprünglich mal ähm, sogar ähm, Game Boy Advanced Spiele. Stimmt. Vergisst man mhm. ja, waren ja nicht mal DS Spiele. DS war glaube ich erst der, der vierte Teil dann äh, ja. Ace Attorney äh, Apollo Justice. Und aber das sind halt an sich so tolle Spiele. Und wenn man so sieht so wie gesagt Bestien, dann die fehlt nur noch ein Professor Layton auf dem auf dem <lacht> iOS. Das wäre dann so auch wieder ein Ziemlicher. Heap ja, da kommt
1: es ja gerade das neue, der, der, der ähm, Level ja. 5. der ich, ich nächstes ich Jahr.
0: Also bei uns dann 2015. Ja. Wir kriegen <lacht> ja erstmal im Winter jetzt des, das, was da bei denen äh, Launch-Titel war. Mask. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ähm, auf der einen Seite halt äh, besser als bei der Vita, ähm, wo wir uns äh, freuen, <lacht> endlich wieder diese 15 Jahre alten square spiele zu spielen. Ja. Ich freue mich aber noch ein bisschen auf das Little King, nee, New Little King Story <lacht> oder so, weil das war damals, glaube ich, auf der Wii ziemlich cool. Habe ich aber nicht gespielt, weil es das auf der Wii war. auch an mir vorübergegangen,
1: <lacht> genau deswegen.
0: Weißt du, was geil wäre? Aber das, das ist wieder so: uns fragt ja keiner. Ja. Keiner von der. Uns hören zwar Millionen deutsche Zocker, aber nicht die, 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 die Entscheidungsträger in Japan. <lacht> Denn die ganzen Wii-Spiele zum Beispiel. Ähm, wie geil wäre es, sowas wie The Last Story oder ähm, Xenoblades Chronicles, das auf die Vita zu bringen? No. Das ist technisch doch bestimmt möglich und würde da immer gut aussehen. Auf die Vita? Ja, Haltest du das richtig warum, verstanden? Ja, warum nicht? Ah, warum nicht? <lacht> Ja, geht's? kannst du auch gleich ja. auf die PS3 bringen und so als HD... Dann haben wir
1: wieder mit dem Titel, äh, Nintendo sollte die Hardware aufgeben und äh, zum nächsten Set... Es sind ja Nintendo-Titel, Nintendo das Mach sind du. ja alles von Third Parties. Ähm. Last Story wurde doch, glaube ich, von Ja, Nintendo published, Published. Ich ja, ja,
0: aber... Okay. Ich meine, das ist jetzt nicht Mistwalker, glaube ich, oder... Äh, ich weiß nicht, ob das Mistwalker war, aber... Asiaten sehen alle also gleich. Ja also. eben. Wie Robert vorhin <lacht> schon erzählt hat, das ist Schlitzaugen alle gleich. Charlie ist überall. <lacht> ähm, ja. Okay, sonst habe ich nur, ähm, genau, geht was 2 wollte ich spielen, Windows 8 habe ich gespielt, ich habe auch äh, schon Gamerscore bekommen für Minesweeper, ähm, uh -huh. gibt es ja äh, glaube ich 20 Gamerscore-Punkte, 4 mal 5 Achievements, also 4 mal, 4 Achievements, <lacht> 5 Gamerscore-Punkte. Und du hast äh, Ich habe innerhalb ich, von 5 Sekunden, oder? Ja, genau, das habe ich, und dann habe ich ähm, noch so zwei, ich glaube mir fehlt nur eins, das ist das, das, das größte Feld einmal abräumen, das ist glaube ich irgendwie ja auch so 16 x 32 Felder oder so, sitzt da eine Weile dran, ja, dann glaube ich, gibt es ja noch Mayong und, und Solitär. Mal gucken. Das ist natürlich, da, genau, das ist das, was ich sagen muss, was Windows 8 ziemlich cool gelöst ist, ist einfach so diese, diese ähm, Avatar- und Xbox-User-Einbindung. Äh, ja. Also was nervig ist, ist, dass sowas wie Film und Musik benutzt halt auch wieder, heißt dann ja auch Xbox-Film und sowas, also benutzt du so diese Die Oberfläche. Ich ziemlich komisch auch sowieso, ja. dass okay. sie da immer Xbox einbinden. Genau, und da war, weil Zune halt zu beschissen war als ja. Name. Ja. Oh, ähm, oh mein Gott, das
1: ist doch Apple iTunes. Ja. Das Aber, wird der
0: Gedanke gesagt, wir müssen immer unseren Markennamen mit transportieren. Genau und ähm, aber halt ähm, es ist halt ziemlich cool wenn du auf Spiele gehst und so und du siehst dann halt von vornherein rein gleich so dein Avatar äh, rumlaufen und siehst dann halt auch wieder wer bei Xbox Live noch online ist und sowas diese die, damit wird halt der PC wieder sehr stark Xboxiger ähm, so. was wie gesagt wieder danach schreit irgendwie sich ein PC ins Wohnzimmer zu stellen <lacht> um alle Spiele cool zu sehen statt äh. irgendwie so in, in ruckelig. Ähm Rockband Blitz haben wir ja noch gespielt, äh, jetzt auch noch ein bisschen weiter gespielt wieder zu Hause. Mhm. Ist halt ähm ja, wir haben ja diese, dieses Vorspielvideo gemacht. Äh, ist halt. Ich scheue <lacht> halt
1: noch so ein bisschen die Investition. Von ja, ich würde ich,
0: ich kann auch wirklich die nicht richtig empfehlen. Weil es halt wirklich dann doch sehr, sehr, sehr wenig Spiel ist und ähm, ich, ich kann es nur empfehlen für Leute, die schon sehr viel Rockband-Songs gekauft haben und dann so eine unaufwendige Art haben wollen, die wieder zu spielen. Weil halt wirklich nur mit Controller äh, alleine ist halt ganz entspannt. Hm. Ähm, Aber es ist an sich ein normales Rockband, ja. Nee, nee, es nee. ist halt nur Achso. mit zwei Knöpfen. Achso, nur mit einem also, Controller. Ah, das nur heißt, man kann es auch gar nicht mit Gitarre spielen. Nee, wenn man, oh. nee nur mit dem Controller. Ähm, ob das jetzt auf der PS3 oder auf der Xbox ist, nur mit einem Controller, nur mit zwei Tasten. Und ähm, du kannst aber von den 3400 Songs, die es insgesamt gab, so und auch diese ganzen Zusatzpakete, so wie Green Day, gab es ja auch Rockband, Green Day mhm. und sowas, wenn du das alles schon mal gekauft hast, dann kannst du das ähm, von der CD wieder auch importieren. Wenn du also diese CDs hast, kostet das, glaube ich, 10 Euro wieder diese Importfunktion. Oh, okay. ähm, und wenn du halt die Lieder aber einzeln gekauft hast, ähm, dann dann kannst du dir die so runterladen. Das ist irgendwie auch ganz geil, wenn du bei der Xbox bist, dann kannst du dir doch immer anzeigen lassen in der Spielübersicht so weitere Downloads. Und dann hast du doch immer sowas wie Avatar-T-Shirts, äh, mhm. DLC und so. Und bei den meisten Spielen siehst du dann ja so 20 Items, manchmal 30. <lacht> so bei Rock Band Blitz siehst du so äh, 3897. <lacht> also, äh weil jedes Songpaket und jeder Song einzeln auch noch da abgebildet wird. Das ist ah. Wahnsinn. Deswegen kannst du die ja eigentlich eher auch, es gibt ja da auch für Rockband und Guitar Hero, die funktionieren ja immer noch diese, auch für Playstation und Xbox, diese rockband store oder hm. so, das, das Frontend, wo du erstmal deine Musiksammlung verwalten kannst.
1: Apropos, um nochmal kurz auf Windows 8 zu sprechen, hast du da auch diesen, ist ja auch dieser Windows 8, gibt ja auch seinen eigenen App-Store, du angeschaut?
0: Ja, der ist halt natürlich irgendwie, ist noch ganz leer, also da sind nur so, lustigerweise halt, die Golem-App ist da zum Beispiel drin, weil die ja sehr schnell da irgendwie eine gestrickt haben ähm, und äh, ansonsten sind das da so ein paar Office? windows Phone spiele drin. Office ist da noch gar nicht drin, nee, nee. Also auch so Anwendungen, so ernsthafte Anwendungen. Sowas wie Skype oder Facebook ist auch alles mhm. nicht drin. Ähm, also da, da das wird erst wohl noch was kommen. Äh, momentan sind da wirklich nur so irgendwelche äh, Schrottsachen drin. Ähm, oder halt äh, Apps direkt von Microsoft. Ähm, aber, aber auch noch irgendwie keine nennenswerte Spiele. Also ich, ich, vielleicht sowas wie, wo ist mein Wasser oder so. Oder ein mhm. so ein Ding ist da drin, aber das, das war es dann auch. Also... Da sehe ich jetzt irgendwie noch gar keine große Gefahr. Aber was ich halt, wenn man wenn man Windows 8 halt jetzt erstmal installiert hat und dann damit so ein bisschen umgeht, dann, dann sehe ich halt jetzt auch nicht so groß dieses so, ähm, was, was halt von Valve oder so, dieses Windows 8 das ist eine Gefahr für Spieler oder sowas, weil das ist so im Grunde
1: es ja, ging, glaube ich, darum, dass halt dieser App Store halt, dass da halt nur das reinkommt, ja. was Microsoft will und du ja. sonst recht schwer hast. Genau. Irgendwas aber so, außerhalb...
0: Äh, ja, aber du kannst ja auch wieder von vornherein Steam installieren. Und ich meine, also an, an wen an wen denken die denn da? Also wer, das ist doch, wer, wer ist denn der User, der der sozusagen, dem es irgendwie zu kompliziert erscheint, Steam zu installieren? Na, ähm. ich, ich weiß nicht, ob, in welche Richtung
1: er da halt ging, ob das jetzt äh, von... Wenn jetzt in Richtung Indie-Spiele ging oder. Ähm, ich
3: weiß
0: es nicht. Aber das hat er ja doch alles bei Steam. Und die, die ja. Leute können auch bei Windows 8 ganz einfach Steam installieren. Vor allem
2: sind Microsoft ja jetzt auch nicht so die Zensurnazis wie Apple oder so. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, selbst wenn, also ich meine natürlich, es führt kein Weg dran vorbei, auch bei Windows 8, genau wie bei Windows 7, Steam zu installieren. Mhm. Also wenn du wenn du Zocker bist, und das, das macht jeder Zocker auch. Und auch in Zukunft wird es ja wieder so sein, dass auch für Windows 8 Spiele wieder sagen werden, so, hey, installier mich und äh, übrigens installier mich sofort bei Steam. Es mhm. ähm, wird sich unser, äh, unser Brötchengeber IDG, ja.
1: also diese GameStar, der ja gerade ihr 15-jähriges Jubiläum. Ja. Und, ähm da haben sie eine, so eine Videodoku gehabt und da kam sie dann halt auch auf Half-Life und auf Half-Life 2. Mhm. Und ich erinnere mich noch an diesen riesigen Aufschrei, damals ja. Half-Life 2, Steam mhm. und äh, überhaupt Steam. Äh, Boykottieren wir das Scheißspielen so. Ja. Und heute ist es so das, was äh,
0: von der Auslieferung her quasi fast das gelobte Land Spiele? Ich habe, glaube ich, sogar so, so ein Video gemacht mit Kapi zusammen, ähm, wo wir darüber diskutiert haben, über, weil Kappi natürlich auch ein großer Feind davon war. Ach wirklich? Von dieser Steam-Aktivierungspflicht <lacht> ja, ja, und sowas und da auch schon den Untergang des Abendlandes gesehen hatte. Aber das muss irgendwas anderes gewesen sein, weil Half-Life 2 kam 2004? 2006, oder? 2004?
2: 2004, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine 2004. Ja, auf jeden Fall.
1: Hm. Es, war aber mit, es, war, es war aber halt damals dieser, dieser Riesenaufschrei um äh,
2: Steam als Plattform und was damit kommt.
0: Ich denke mal, 2004 kann hinkommen. Vielleicht war ja. es dann
2: irgendeine andere Funktion, die Steam eingeführt hat oder so.
0: Ja. Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Ja, so also weiß alle. ich. Ja. Also ja, egal
0: jetzt. Ähm, dann... dann ähm Kommen wir zu den News, ähm, wir hatten schon, dass die Vita PS1 Spiele bekommen hat, eine große News, ähm, äh, ansonsten gar nicht so viel diese Woche, die Zahl, die Zahl der Woche ist auf alle Fälle 3,6 Millionen. Das ist nämlich die Zahl der Downloads von Minecraft, Minecraft. für Xbox Live Arcade. Wohlgemerkt, <lacht> nur für Xbox Live Arcade, wo das Spiel auch schweineteuer ist. Ja. 1600 Minecraft. Nee, 1800, 1800. 1800? War das wirklich? Ich dachte erst, ich hatte mich verlesen. 1800, ja? Wirklich? Okay. Ich meine, es waren 800. War, ja. Mir wäre es so 1600, aber sagen oh, wir mal, für roundabout 20 Euro hm. und ja, 3,6 Millionen mal 20 Euro, kann sich jeder ausrechnen, sind ein satte 60 Millionen Umsatz. Das für ein kleines Studio. Ja, das ja, vor allem das für eine Portierung, die <lacht> von genau, <wo> genau. zwei <lacht> Leuten gemacht worden ist oder so. Ähm, mein lieber Scholli. Ähm, dann nochmal 7 Millionen Mal das normale PC-Version, glaube ich, verkauft, also ja. das schon so bei 10 Millionen. Aber die,
1: die normale PC-Version ist ja schon viel, viel länger draußen, deswegen ist diese ja. xbox zahl noch beeindruckender ja. im Grunde, weil es in der kurzen Zeit halt... Äh ja, vor allem,
0: weil die Xbox-Version ja auch ähm, äh, allgemein so als die verkrüppelte Version gilt, weil halt mhm. die Features oder PC-Version mhm. mittlerweile schon viel, viel weiter sind und, und trotzdem halt äh, die Xbox auch damit gezeigt hat irgendwie, dass, dass auch sowas auf der Xbox funktioniert. Ja. Also...
2: Ich muss sagen, Minecraft habe ich auf dem Mac ziemlich yeah. viel gespielt, weil ich finde, es ist einfach ein entspannendes Spiel. Ja. Yeah. So, Man kann sich da einfach mal zwei Stunden drin verlieren und ist ganz cool eigentlich. Also, Wir haben jetzt da angefangen, Berlin nachzudenken. Ja, genau. Ja, das ist das Sony Center 1 1. Ja, äh, <lacht> <lacht> Es gibt ja jetzt auch so Tools, da kann man Grundrisse einscannen auf dem ja. PC und so und dann ja. ist das schon
0: ganz ja. ordentlich. Super. Man kann Grundrisse extra einscannen. Ja. ja. <lacht> das, das macht ja auch... ja, okay. Aber bei mehrstöckigen <lacht> Gebäuden, ja klar. Also ja, wir müssen haben noch viel nachschippen dann mit deiner Hacke. Das wohl war. Der Bahntower ist ziemlich hoch. <lacht> <lacht> dann hatten wir natürlich noch ähm, äh, die, die Ankündigung vom nächsten Skyrim-Add-on, was äh, auf den sehr seltsamen Namen Hearthfire ja. Hearthfire, also Hearth Hearthfire, also Herzfeuer, was ein bisschen so klingt wie die nächste Pokémon-Edition. <lacht> so nach Saphir Blau und äh, Rubin Rot gibt es jetzt Herzfeuer. Ähm, ja, man kann jetzt seine eigene Bude bauen. Total, oh, äh, ja. Und äh, was hast du noch geschrieben? Man kann Kinder adoptieren. Kinder adoptieren, ja. ja. Das, das ist auch so, welch
1: seltsamer Zug. Man kann heiraten. Man kann Faible nachspielen. <lacht> ja. ja. Ja, nee, genau. Ich, ich, ich fände es ja irgendwo halt schon ganz, ganz lustig, halt so mir da, ähm, ich weiß nicht, in der Mühle sind das Anwesen, ich hätte mir da schon so eine finstere Burke in die Gegend klatschen wollen und dann als äh, grausamer Herrscher über Grafschaft XY Angst und Schrecken zu verbreiten. Und nicht Kinder adoptieren und da oben aus meiner Riesen... Burg ich muss, äh,
0: ein Waisenhaus zu machen. Ich muss sagen, ich bin so raus aus Skyrim. so irgendwie. Also, das ist so, habe ich so abgeschlossen. Jetzt so, habe mhm. ich halt 90 Stunden gespielt, die Hauptstory durch und all sowas. Und jetzt mich dann noch weiter da in, in, in Tamriel irgendwie rumzutreiben. Das ist das fiese. Ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich es immer ja wieder äh, halt ähm, angeschmissen.
1: Und ruckzuck waren fünf, sechs Stunden vorbei.
0: Was hast du da halt gemacht in
1: den 5-6-Stunden? Ich hätte halt, halt noch ein paar so Nebenquests und Gegenquests offen. Ja, das eben, aber du hast ja eben noch
0: was offen. Und äh, wenn du nichts mehr offen hast, gehe ich jetzt nicht zurück, um ein Haus zu bauen. Ja gut, dafür kam noch dieses dawnguard ja. ja, das wiederum interessiert mich nur als recht nicht, weil ich schon bei Skyrim irgendwie das gehasst habe, wo man dann eben zum Werwolf wurde. Ähm, Spoiler. Ja, <lacht> ähm, und... Äh, ich, die, diese, diese Verwandlung Vampir, Vampirismus und all sowas ähm, ist nicht so mein Nee, Ding. Es war halt
1: irgendwann halt schön, was, ja, so in der Welt halt mal wieder unterwegs zu sein und ähm, es ist eine geile Welt, die sie abbilden. Jo. Das ist ja immer noch so, dass sie, wie gesagt, das Ende der Hauptstory und so fand ich äh, sowas von dramatisch schwach. <lacht> ähm, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Er kann Erwartungshaltung im Satz aufbauen. <lacht> ich finde das sowas von dramatisch schlecht. <lacht> ähm, aber ich kann es schon verstehen, du hast ja nur 400 Punkte, aber ist jetzt auch nicht, was ich jetzt kaufen würde. Vor allem, wenn es das, wie ich dann in den Kommentaren muss, dass es halt sowieso schon längst alles so als Mod für den PC gibt. Und das ist ja sowieso anscheinend wirklich die prädestinierte Plattform für das mit dem HD-Pack, was dann Monaten, äh, ein paar Wochen nach Release kam
0: und der, der Mod-Fähigkeit. Ja, für, für, für deinen ähm, Sleeping Dogs gibt es ja anscheinend auch beim PC schon so ein hd Pack irgendwie. <lacht> aber auch vom Hersteller selber, von Square Enix. Ähm, das ist schon Echt? Wahnsinn. Also wie irgendwie jedes Spiel mal auf dem PC dann immer noch ein bisschen geiler aussieht. Ja, ja. Da,
1: dafür ist der PC ja im Grunde ja. auch da mit seiner so Fähigkeit, dass also die Hardware, dass du die du da aufrüsten kannst.
0: Andererseits, als ich dieses Guild Wars 2 Fiasko hatte, fand <lacht> ich es dann wieder gut nach Hause zu kommen und bei der Xbox einfach ein Spiel zu starten, was dann zwar nicht so geil aussieht, aber was wenigstens immer läuft. Ja, irgendwie. Fiept also, zwar das Netzteil rum, aber ja. sonst... <lacht> Aber, aber es startet zumindest und das ist, ich kann halt einfach so meinen mein Transformers noch weiterspielen ne? also, auch wenn es immer manchmal ein bisschen ruckelt ähm, dann hatten wir noch den den, den 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 großen Aufreger, war halt einer der Lead Designer von Spec Ops, der das gesagt hat, was wir auch immer sagen der Multiplayer ist überflüssig und scheiße mhm. und ähm, wie er sich ausgedrückt hat, halt der Multiplayer wäre halt äh, überflüssig, ein Krebsgeschwür und wäre kacke, eine Call of Duty Kopie ja. und die
1: Spielmechaniken wurden vergewaltigt ja um schaffen. Ja,
0: also ich glaube nicht, dass, ähm, dass das Jager äh, beim nächsten Titel wieder mit 2K zusammenarbeitet. Mhm. Weiß ich nicht, warum. Ähm, ich, äh, angeblich ja... Ich habe heute, äh, heute
1: Morgen gelesen, dass es hier mittlerweile, äh, der Typ ist schon lange nur noch äh, Ex-Mitarbeiter. <lacht> ähm, äh, und äh, ja, das natürlich nur nur seine, seine persönliche Meinung ist. Aber mit dieser persönlichen Meinung hat er sich dummerweise halt ins eigene Fleisch geschnitten. Weil oh ja. ähm, so... Das ist Aussagen.
0: Das Schlimme an den Aussagen ist, und deswegen werden sie auch so gern aufgenommen von der Presse, dass sie halt eben so 100% stimmen. Also, weil der Multiplayer halt wirklich auch scheiße war und wir ja immer wieder sagen, so bei, bei so einen Spielen, die brauchen halt keinen. Das ist, ist, ist sogar eher noch, noch ist es, ich finde es nicht so schlimm, wenn du ein gutes Singleplayer-Spiel hast und einen schlechten Multiplayer. Ich finde es noch trauriger, wenn du einen guten Singleplayer hast und dann noch einen ganz guten. Multiplayer, mhm. weil du weißt ganz genau, diesen ganz guten Multiplayer spielt halt auch keine ja, Sau. Äh, ja. So Assassin's Creed. Ja. <lacht> genau.
1: Ich fand den Revelations ja halt von den Mechaniken und dem Spielmodi her ja super. Ja, aber, und, aber noch aber, beschissener ähm, ist es, wenn
2: du merkst, sie haben den Singleplayer nicht so gut hinbekommen, weil sie zu viel Zeit in
0: den Multiplayer gestellt haben. Ja, <lacht> was du dann immer unterschwellig unterstellst oder so. Oder was genau. war das war bei, das nicht auch bei oder? Äh, Homefront der Fall. Oh. Der so sind ja. doch, der Multiplayer war wurde das doch zwei ver verschiedene Teams sogar? Ich glaube.
1: Ja. Das weiß ich gar nicht. Der wurde doch auch gesagt, es wäre. Äh, das Beste am
0: Spiel gewesen. Ja, genau, das war diese, diese ganz seltene äh, Ausnahme. Okay, man muss sagen, bei Battlefield 3 ist genauso, dass ja. der Singleplayer für den Arsch ist, ähm, aber oh. äh, den, den haben die Leute ja eher so als, als, als Reingabe verstanden.
1: Als, äh, wir brauchen einen, um, ja. äh, um uns mit Call of Duty halt, äh, so als, als
0: Mehrspieler-Tutorial. Ähm, ja Nee, dann hatten wir eben noch äh, ansonsten ähm, einen interessanten Fakt, der Star Wars... Lukas arzt hat sich wieder eine neue Spielmarke oder so registrieren lassen, ja, und zwar First Assault. Assault.
2: Ja, was ja nicht nur ein Spiel sein soll, sondern sie haben auch, glaube ich, für Süßigkeiten und keine Ahnung, für alles Mögliche. <lacht> ja, nee, gut, Das, das ist, glaube ich, bei je,
1: alles, was aus, diesem, äh, aus dieser Richtung kommt, ist das sowieso. Ja.
0: Also, wenn ich mich nicht irre, haben sie das auch bei Star Wars 1313 13 gemacht. Weiß ich nicht mehr, mhm. aber äh, diesen diese Markenschutz halt so für alle möglichen Sachen anzumelden... Ist wahrscheinlich einfach normal. Jetzt um sich auch, ich meine, kann mir nicht sich richtig ist. vorstellen, wie jetzt so First Assault Gummidrops aussehen. <lacht> ja, also, Keine Ahnung. Aber natürlich, äh, Ach, wahrscheinlich dann einfach nur reflexartig so viele Leute wieder gesagt, so ist das doch ein Lebenszeichen von Battlefront ja, Field 3. <lacht> oder doch das nächste
2: Kinect-Spiel. <lacht> ja, genau. Das, äh,
1: das bewebt die, äh, die äh, Jedi Knight-Reihe oder sowas ne.
0: Ja, also okay, First also, Assault finde ich klingt eher sowas nach Republic Commando oder so. Also irgendwie so nach, nach irgendwie, vermutlich wieder so teambasierter co op shooter mit vier Klonen-Kommandos <lacht> und, und sowas in der Art. Also ich glaube nicht, dass. Wenn ich träumen dürfte, hätte ich es gern halt so. Ja, wenn ich träumen könnte, wäre das so eine Art-Fighter-Fortsetzung. Und First <lacht> Assault wäre so irgendwie die erste ich Welle, klinge, ja. die erste Welle X-Wings oder so, aber.
1: Na, oder wär, also zumindest vom Setting her würde ich mir halt äh, die klassische Trilogie halt wünschen, wenn.
0: Ja, das ist ja, ich das glaube, das ist mittlerweile auch das Setting, wo, wo das meiste spielt. Also Star Wars 1313 13 spielt ja quasi auch in der klassischen Trilogie. Mhm. Also Weil da
1: finde ich einfach so das Art-Design halt immer noch geiler. Oder so ein Von bisschen die, Feuer. Wie halt so die Sternzerstörer, die Sturmtruppen mhm. und sowas halt, die, Uni, die Uniformen und so. Das war halt alles schon noch ein bisschen
2: äh, düsterer, martialischer irgendwo. Mhm. Ich habe noch nochmal Vorstell nicht 1 angespielt, das ist scheiße. 1 <lacht> oh, <lacht> oh, geht noch, also 2 <lacht> ist viel schlimmer. Nee, also ich finde, man, man, man bekommt das nie so cool hin, wie man denkt, dass es klappen yeah. könnte. Mit Sachen <lacht> werfen und... Äh, ja, stimmt, das ist super ab.
0: hakelig. Ja. Aber das die Set-Pieces sind schon cool. Also am Anfang so diese Teilfabrik und, und... Ja klar, das ist cool gemacht, aber... Ja, das Geilste ist, geil. ist halt, wenn nicht du schlecht. So Für alle paar
1: Wochen komme ich wieder drauf und sage, hey Alex, bring mir doch die nochmal mit, ich müsste die nochmal nachholen. <lacht> ich sag dir ja, aber, hey, ich hab's gar nicht. <lacht> <lacht> stimmt. Aber das wiederholt sich auch jedes Mal.
0: Nee, aber es ist halt, äh, am Ende wird es halt so völlig übertrieben, wenn du deinen Sternzerstörer mit deiner Macht runterholst. Das war
1: davon nicht den Trailer, das war ja äh, einer der ersten Trailer, dachte ich so.
0: Äh, unglaubwürdig. Der ganze Rest ist ja glaubwürdig, so mit den Meditorianern und der Macht und so, aber mit dem Sternzerstörer, das, das ist Quatsch.
2: Ja? Aber ich finde auch, der Apprentice, der ist einfach so langweilig, genauso ja. wie der Infamous-Charakter, die dienen ja. sich total. Die und diese, genau, haben wir derselbe Frisur? Ja, genau. Diese Johannes
0: Kronen, Ja. Ähm, ja, ja, und wie Johannes ein uncharismatischer Spaß. Ja, ja, äh, ja ganz genau. Also, jetzt kann man es ja mal sagen, wo er nicht da ist. Genau. Also,
2: äh, und hört mich wahrscheinlich und macht sich jetzt gerade auf den Weg zu meiner Wohnung. Oh Gott. <lacht> Mit einer Fahrgelegenheit. Ja, ja genau. In ja.
0: äh, das Kino würde ich nicht mehr gehen. Oder also, <lacht> zumindest kein Popcorn. Mehr Nein, stellen. wir mögen
2: Johannes, das ist ja nur ein Spaß.
0: Ja das, das weiß er, ja, das weiß er hey, ja. Hey, Johannes. Und seine Mutter weiß es auch. Ähm,
2: Die muss ihn lieben. Sie genau. hat keine Wahl.
0: Ja, ich glaube, das, das, das waren auch schon irgendwie die, die News. Ich denke mal, ähm, wenn jetzt noch neue News kommen, dann eher noch jetzt äh, ja, heute und morgen. Zum yeah.
1: Beispiel der Film und das Open-World-Spiel finde ich noch sehr, sehr überraschend. Ja, erzählen Sie noch mal ein paar Worte
0: dazu. Weil, weil immer, wenn ich höre Metal Gear Solid-Film, denke ich sofort ja. an, ah, kommt jetzt vor oder nach dem Bioshock-Film? Naja, es ist <lacht> 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 ja ähm, der, der Ari... Nein, ja. Ami,
1: Arad. Ira Isru. Ja, ähm, ja. Der Produzent der ganzen äh, Marvel-Superheldenfilme da, äh, Unglaubliche Hulk, Amazing Spider-Man, ähm, wird als Produzent tätig sein. Okay. Bei, äh, ich denke, kommt bei, Columbia Pictures, glaube ich. Den bin mir gerade nicht sicher. Kann man
0: auch sagen, so Metal Gear Solid ist ja immer schon Cineast, also sehr Cinematisch. Also der Hideo Kojima wollte ja auch schon immer irgendwie so einen halben kleinen Film machen. Mhm. Also das liegt ja schon sehr nahe. Ja, und, und das und ist das halt
1: muss, muss, muss man ja sagen, es ist nicht einfach nur die anderen all seiner Zwischensequenzen. Ja, ja. Das, äh, ja, Man muss natürlich,
0: glaube ich, das, ähm, das, das, das sehr japanische alles schnell rausnehmen. Und was im Film gar nicht geht, sind äh, zwei Stunden Codec-Gespräche. <lacht> aber, aber auch nicht sowas wie irgendein so Waffenhändler, der mit so einem mit Trakt durch die Gegend fährt. Achso, und ich dachte, das kommt
1: jetzt mit dem rauchenden Affen.
0: Ja, mit dem Affen. Genau, auch, oder
1: ja, <lacht> ja so. ich, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, äh, ich ich Wir werden halt Film halt auch nicht eine halbe Stunde sehen, wie ein Spiegelei gemacht wird. <lacht> <lacht> um, wer halt die Rolle von Snake äh, übernehmen wird. Kurt Russell yes. könnte höchstens hier nur noch äh, den alten Snake yeah.
0: äh, verkörpern. Ryan Reynolds, der macht alles jetzt. <lacht> ja,
2: oder hier, wie heißt
0: Ma der? Oder äh, 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 Michael Jeremy Fassbender. Oder Jeremy Renner, ja genau. Ja, die, die, äh, äh, Jason Boring. <lacht> 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 uh, nee. Ja, oder halt äh, Michael Fassbender. Zeigt seinen Penis. Zeigt seinen Penis. Als seine, ist seine Es ist halt ein Snake. <lacht> Solid Snake. <lacht> das ist... Michael Fassbender's das Penis. <lacht> ähm, ja, sonst haben wir... Ich habe auch schon vorgeschlagen Tom Cruise, weil der, der kann ja eine Augenklappe tragen, wie bei Stauffenberg. Also Tom äh,
1: Cruise möchte ich auf keinen Fall in, in diesem Film sehen. Zumindest nicht als Snake.
0: Ja, ansonsten... Ach oh ja, Nathan Fillion geht immer. <lacht> Den oh. sieht man zu so selten... Äh, ja, dieser 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 Snake ist halt die Frage genau, in welchem 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 Alter man den nimmt. Aber sieht nicht der Synchronsprecher von Snake eben auch noch so ähnlich aus? Das war doch auch immer ein ganz bekannter, der auch Schauspieler war, der ah, die ja. die englische Synchronstimme von 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 dem Hi, Hi, Peter Hayet oder so. Ähm, Ach so ja. Ich glaube der der sieht sogar dem auch ein bisschen ähnlich. Ich habe gerade
1: kein Bild von ja. dem im Kopf. Aber Die Frage ist, ist das auch ein Schauspieler? Ja, ich, meiner <lacht>
0: Meinung nach äh, schon auf jeden Fall und ähm, aber dürfte bestimmt jetzt auch schon zu alt sein, Wie auch, wenn man nicht gerade so den Old Snake spielen möchte.
1: Na und das Nächste ist, äh, war halt dieses äh, Metal Gear Solid Ground Zeroes, so ein Open World äh, Metal Gear Solid. Kommt in Amerika bestimmt gut an, der Name. Ground Zero. <lacht> Spielt das in New York? Zeroes. <lacht> <lacht> Und, ähm, na, wird mit der neuen Fox Engine gemacht. Mal gespannt, für welche Plattform es jetzt, äh, wirklich kommt. Also, f äh, Famitsu hat, wie ich jetzt kurz vorher noch, äh, äh, gelesen habe, anscheinend, ähm, das die das Megan ist, Fox Engine. Die <lacht> macht alles kreis. <geil>. So <lacht> ähm, dass es wohl noch für äh, PS3 und Xbox auch kommt, aber auch für...
0: Ne Boah, äh, diese Konsolen interessieren mich nicht. Naja, es soll halt, soll halt
1: für beides kommen. Ja. Für, uh, Current und Next Gen. Aber... Mal schauen, der Trailer ist auch noch nicht im Netz. Ich bin ja mal gespannt, weil das, was ich auf Twitter halt so gelesen habe, die waren alle sowas von hin und weg, weil es halt aus der Cutscene heraus äh, in die Spielwelt ging und das halt so geil ausgesehen haben soll. Hm. Dann gab es das erste Bild, das sieht da, ähm, wenn es äh, Snake sein soll, sieht da aus wie Sam Fischer mit diesem klassischen Nachtsicht,
0: äh, ja. komischen Nachtsichtgerät auf Kopf. Mit den drei, Lämmchen. Lämpchen. War ja, gespannt. Also. <lacht> Genau, dieses Geräusch hatte ich mal, auch gerade im Kopf. Wo man sich mal gefragt hat, wie kann man diese drei Lampen denn übersehen? <lacht> <lacht> wenn und sie überhören. <lacht> ja, genau, und überhören. ja, mhm. ja
1: bin mal gespannt, was da jetzt den nächsten noch zukommt.
0: Vor allem bei Splinter Cell Conviction kämpft man ja gegen ebenfalls so eine Echolent-Agenten. Und du hast nie Probleme, die zu sehen. <lacht> 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 nee. Da waren die Gegner wohl alle blöd. Also ja. ja. Der, so viel zu den News. Ähm, kommen wir zum äh, lustigen äh, Rundumschlag Film und TV. Die Woche, genau. wie gesagt, im Kino. Expendables 2. Gibt eine fette Empfehlung. Johannes hat dem Ganzen nur vier Popcorn-Tüten gegeben. Denn ein User hat schon gefragt, irgendwie, warum wir da, äh, wie das so ein Scheißfilm und ob wir bezahlt sind äh, oder so. Ich kann nur sagen, wir fanden den einfach geil witzig, haben viel Spaß gehabt im Kino. Für mich wäre das fast ein Fünf-Popcorn-Tüten-Film gewesen, weil der einfach oh. so kompromisslos, witzig, selbstironisch cool ist und einfach, weil er einfach so viel geile 80er-Jahre-Helden <lacht> auf die Leinwand bringt, das schafft ja kein anderer Film.
1: Ich hoffe mal, dass ich jetzt noch vom, also vom heute, vielleicht ins Kino, heute ist ja Donnerstag so, ins Kino Heute noch ist Donnerstag, danke, dass du verraten hast. Und wieder ja. bricht die Illusion für die ganzen Freitagshörer oh. zusammen, <lacht> ja, <lacht> die wir denken, um, sie, sie, sie würden den Podcast fast live hören. <lacht> also ich war nie, also für mich kann der Film quasi fast gar nichts falsch
0: machen. Ich meine, also man kann ja froh sein, bei den Gesprächen, über die wir hier reden, sowas wie Catherine oder so, kannst es ja froh sein, dass der Podcast nicht irgendwie 2010 aufgenommen worden ist. <lacht> ja. Nee,
1: also, von, also ich weiß nicht, also, lass mich überraschen, aber... Ach,
0: der ist fett. Wie gesagt, die CGI-Effekte sind nicht ganz so geil wie, wie beim ersten, die sind manchmal ein bisschen seltsam, außer ich finde es auch schade, dass sie überhaupt darauf zurückgegriffen haben, es war nicht immer unbedingt ja, nötig im, im Es im würde ja auch
2: passen, wenn die mal wieder richtige Stunts machen. Ja, nee, Park. die Stunts,
0: das ist ja auch also so. Gibt die, die Stunts, Stunts wirken oder, halt oder halt echte Explosion. Genau, ist, was was die Explosion halt manchmal. Also zum Beispiel, einer Szene explodiert ein Explodierten Panzer und das ist halt so offensichtlich äh, Computer generiert, dass man sich fragt, so war es jetzt wirklich so teuer, einen echten Panzer in die Luft zu jagen? Ja, so. Musste
2: man dann N64 fürs Render Ja, musste,
0: musste man dann wieder diesen Amiga-Renderer nehmen, der damals zu so Sea Quest und Babylon 5 gerendert hat? Eben, Jet
1: Lee wollte doch angeblich sowieso nicht. Das ist doch Eben, auch der, ist auch nur, der ist ja auch nur
0: ganz kurz. Sparen. Komplett
2: sparen können auch für die paar Sekunden ja ist nur Wird ganz, ganz, ganz kurz zu sehen. Nee, ja, ich schwanke ich ja noch, ob drauf. ich mir Total Recall oder Expendables angucken soll. Erstmal Expendables, würde ich nicht So oh, okay. spontan,
0: Expendables. na gut Wobei, wie gesagt, Total Recall laut Johannes zumindest ja gar nicht so schlecht sein soll. Hm. Ich, äh, diese Woche ist jetzt endlich mal rausgekommen, äh, äh, The Hunger Games, also hier die Tribute von Panem, bin ich gespannt drauf. Ähm, ja, ich fand sehr, angucken. sehr geil. Ja, <lacht> und das höre ich halt oft von Leuten, denen ich vertraue, also jetzt auch von dir. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, also halt wenn es David Hein sagen würde, wüsste ich so brauche ich gar nicht erst bestellen den Film, aber ähm, er hat einen sehr
2: sehr coolen Stil. Ich fand ja. die, die erste Hälfte ist cooler als die zweite, weil die zweite geht dann wirklich nur noch die Kämpfen gegeneinander.
0: Das Setting ist ja auch einfach so krass, oder? So ja. viele Jugendliche, die sich einfach so gegenseitig umbringen ja. müssen. Mhm. Was man
2: natürlich sagen muss, wenn es zu diesen Tötungsszenen kommt, dann wird die Kamera auf einmal ganz hektisch und man sieht nicht mehr das meiste. Ja. Es ist halt schon also noch ja okay, Battle ich, Royale ja ein, werden oder so. Genau, oder? Ja. ist ja auch ein 16er Film, ja. glaube ich. Ja. Aber er ist einfach so, er ist gut gemacht und ja. durchgehend spannend einfach.
0: Ja. Aber ist natürlich auch wieder irgendwo eine Liebesgeschichte, oder? Ja. ja also, <lacht> weil ja, Am Ende, der Erfolg dieser Bücher kann ja nicht daraus Eben, resultieren, dass es so eine tolle, spannende Actiongeschichte <lacht> ist. Sonst würden die Frauen das nicht alle kaufen. Vor allem es ist es
2: halt wieder eine Frau und zwei Kerle. Also ganz ja. klassisch Twilight-mäßig.
0: Okay. Ja. Danke. Aber ich, trotzdem. Kevin Smith war auch ganz begeistert und Deswegen bin ich gespannt drauf. Ja. Letzte Woche, wie gesagt, der weiße Heidi-Empfehlung. Aber diese Woche die Tribute von Pane. Nächste, nächsten Monat, September, hier zwei Wochen, kommt ja schon Avengers auf Blu-ray. Ah. Für alle, die ihn nicht im Kino gesehen haben. Also Juhu. unbedingt nachholen. Das ist, äh, <lacht> gerade wieder, nachdem man The Dark Knight Rises gesehen hat, tut Avengers ja. eben so, so gut. <lacht> ich habe ihn jetzt übrigens am Wochenende das zweite Mal gesehen. Ja, und? Bitte also diesmal auf Englisch. und ja.
2: äh, ist Bane genau klingt zumindest so. besser, wa? Nö. Ein bisschen, also ein bisschen, ein bisschen, ja. aber ich finde nicht viel. Also den haben sie im Deutschen schon gut kopiert. Ja. Vor allem hört er sich ja im Englischen auch so an, als kommt die Stimme von überall. Weil ja, Tom Hardy nein. hat ja anscheinend das nachsynchronisiert. Auf auch jeden Fall, hat er, und, ähm, ja. das, äh, hört sich halt eh nie. Und auch dieses vom Dunklen ins Hohe abdriften und äh,
0: das ist schon sehr ähnlich. Es gab ja mal diese, diese ersten zehn Minuten mit dieser Flugzeuganführung damals eben in der Originalfassung, ähm, ist auch, glaube ich, noch bei YouTube zu finden, wo Tom Hardy noch nicht nachsynchronisiert wurde. ich glaube, das
2: lief in den USA vor Mission Impossible 4. Genau, so.
0: und da haben da die Hälfte im Kino gesagt, sie verstehen kein Wort. Ah, okay. Und ähm, deswegen musste er das alles, alles nachsynchronisieren und das klingt das eben so komisch, ja. Hm. Mit diesem englischen Akzent. Aber es, halt, es zieht sich ganz schön, oder? Ich denke mal, im zweiten Mal noch mehr. Eher. Ja,
2: ja, ich hatte gehofft, dass er besser wird, weil man schon ja. auf Sachen achten kann und ja. so, aber nö. War nicht der Fall.
0: Und weil man auch die Erwartungshaltung dann so angepasst hat, so, weil man schon weiß, so irgendwie, aha, was jetzt ja. kommt und so. Man ja. ist jetzt nicht mehr so irgendwie erwartet, so irgendwie Dark Knight in cool. Ja. Sondern, was ja. mir
2: aufgefallen ist, Christian Bale hat immer, wenn er im Batman-Kostüm steckt, hat er immer ein bisschen den Mund offen. Das hat mich total genervt. Ja, vielleicht, weil er
0: sich nichts durch die Nase kriegt. Ja, würde. wahrscheinlich. <lacht> ja, ich, ein bisschen schade. Ich bin auch gespannt, wenn er auf Blu-ray kommt, noch mal gucken. Aber also den, also ich glaube, Dark Knight, äh, genau, The Dark Knight damals habe ich zweimal im Kino gesehen. Ja, ja ich Und, auch. Ja, aber auch mit Begeisterung so. Nicht ja. so irgendwie so, ja. Äh, aber deswegen freue ich mich halt umso mehr wieder trotzdem auf Avengers, weil das eben wirklich so ein, so ein gute Laune-Popcorn-Action-Film ist, der also eigentlich so ein guter Iron Man 3 ist. Im <lacht> Bus halt noch viel epischer. Ja. Und wo halt dieses ganze Epische eben auch äh, funktioniert. Ähm, weil du halt so viel geboten bekommst und es wirkt halt nicht so deplatziert wie bei Batman so. Genau. Und, und man fühlt ja. sich auch einfach besser.
2: Ist aber auch lustiger. Ja. <lacht> so ein
0: bisschen lebensbejahender. So. Vor allem wenn Hulk smash. Also das ist so <lacht> schön. Genau. Hulk und Loki ist überhaupt die beste Szene in Oh mein Gott! <lacht> <Yeah>. <lacht> Traumhaft. War kein Spoiler. Ähm, nee. Ja, ich kann nur eine, eine kleine Serienempfehlung geben. Ich habe jetzt ja angefangen mit einer Serie, die heißt Person of Interest. Und ähm, die äh, läuft jetzt schon ähm, seit äh, ein paar Wochen auf RTL-Crime und startet offiziell am 13.09., also auch in zwei Wochen, auf RTL. Okay. Und es äh, ist, ist eine ganz coole Serie ähm, von einem ganz coolen Team. Produzent ist wieder mal, wie so oft, J.J. Abrams, oh. der ja auch hier Lost und Alias und... Äh,
2: Fringe Und jetzt gerade Star Trek. Die letzten sind ja alle ein bisschen gefloppt, die er gemacht hat
0: genau. Covers Und äh, Alcatraz Alcatraz hat er auch produziert, das ist super gefloppt Und ja. genau, bei Alcatraz war ja der, der fette Hurley mit dabei ja. Und bei Person of Interest ist der Typ, der ähm, äh, den, den äh, Anführer der anderen ähm, Ah, den Ben äh, Linus, Ben Linus, ja. genau, gespielt hat ähm, der der spielt halt bei Person of Interest so die Hauptfigur, so ein bisschen so eine Art äh, reicher, äh, nerdiger Entwickler, so Bill Gates-mäßig so ein bisschen, der ähm, aber halt so ein, so eine Art ähm, Spionage- Abwehrsystem äh, entwickelt hat, was so eine Art Echelon ist, womit da irgendwie überall alle Kameras, alle, alle Datenerhebungsgeräte in Amerika halt als Antwort auf 9-11 ähm, so. miteinander vernetzt hat, sodass die halt immer Terroranschläge und sowas äh, sozusagen auswerten, aber der Witz ist halt, diese Maschine wertet halt ganz viele kriminelle Verbrechen aus, die auch im Begriff sind zu entstehen, filtert dann aber alles Unwichtiges raus. Alles, was, was nicht halt ein Terroranschlag ist, filtern die raus. Ah. Und dieses, was, was er rausfiltert, hat er halt geschafft, dass ihm das zugespielt wird. Aber damit das äh, auch nicht auffällt dem der Regierung, ähm, kriegt er nur eine Liste mit Sozialversicherungsnummern immer raus. Immer einmal im, am Tag kriegt er eine Liste mit Sozialversicherungsnummern und er weiß, das sind so diese Person of Interest, das sind so diese Leute, die entweder äh, Opfer eines Verbrechens werden an dem Tag oder Täter sind. Ah, okay. Und äh, dann hat er eben als Zeitkrieg noch so, ein, so eine Art so eine Mischung aus, aus ähm, Christian Bale und, und äh, Liam Neeson äh, so, 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 so ein Ex-Navy-Seal-Ranger äh, pro Super-Special-Forces-Typen und der ist dann so für das Grobe zuständig und ähm, das, das Coole ist halt, ist ziemlich actionreich ähm, äh, du hast halt immer so dieses dass du nicht genau weißt, wer halt hier der, der dieser, dieser Computer-Chef halt ist der weiß nur, der hat extreme re finanzielle Ressourcen äh, aber dieser, dieser die, die, diese andere Hauptfigur ähm, wirkt halt so cool, weil sie halt so diese, diese ähm, Überheblichkeit hat die, die man auch so bei Filmen wie Taken irgendwie so mag. Einfach so, der, der, der Typ ist halt auch so, wenn er irgendwie, weißt du, er hat so eine Geisel, der andere Typ hat eine Geisel, dann kommt von der Seite noch so ein Bösewicht angeschlichen, dann erschießt er den einfach in dem Moment, <lacht> wo der kommt. Und zwar nicht, er, er guckt nicht mal hin. Er schießt einfach nur zur Seite und erschießt den. Und dieses dieses Kompromisslose und diese 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 Überheblichkeit, äh, immer so der Checker zu sein, ähm, so das ist halt so extrem cool. Ja. Und das, das unterscheidet ihn so von so vielen anderen, so bei Fringe zum Beispiel, ja, die, die sind die, die sind immer am Versagen. Also ob das nur Olivia ist oder oder ob das hier der der ähm, der ihr, ihr Partner da ist. Ja, der Mann äh, von Diane Kruger. Ja, genau. Ähm, irgendwie fällt dann immer die Waffe aus der Hand oder <lacht> irgendwie, die sind nie so richtig, die wirken auch immer so, immer so selbstzweifelnd. Immer so. Ja. Und ähm, bei Person of Interest ist halt, dass es wieder mal so ein cooler Action-Held. Und das, das ist auch, finde ich, auch viel cooler als dieses Burn Notice. Weil bei Burn Notice, der hat übrigens auch dieselbe Synchronstimme wie der Typ aus Burn Notice. Ah, okay. ähm, das ist ja auch immer so, dass die immer so ein bisschen so der, der die ähneln sich schon so ein bisschen, also vom, vom Grundsetting her, weil bei Burn Notice so ein ehemaliger Agent halt, mhm. der aber halt auch so in so einer Nachbarschaft quasi so immer so hilft und, und seine ganzen Agententricks benutzt und das ist in, in dem Sinne bei Person of Interest ähnlich, aber. Auf alle Fälle, wie gesagt, ähm, startet ähm, bald bei RTL, äh, läuft jetzt schon bei RTL Crime und ist. Äh, die ersten drei Folgen sind auch schon auf, auf diversen Internettauschbörsen <lacht> zur Verfügung. Aber sowas machen wir ja nicht. Nein, sowas äh, machen wir ja nicht. Äh, weißt du denn, ob das Ding in den USA erfolgreich <lacht> läuft? Zumindest, zumindest so sprechen wir nicht darüber öffentlich. Auf alle Fälle, äh, da sind wir ja beide wieder völlig im selben Boot, quasi eng aneinander mit unseren Rettungswesten, man hört sie schon knirschen, ähm, habe ich auch geguckt und ist sehr, sehr, sehr ziemlich erfolgreich und auch zweite Staffel schon in, in Arbeit und sowas. Also okay. ich wollte nämlich auch nicht auf so einen Alcatraz-Zug aufstrengen. Ja, 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 ich hasse
2: es, tote Serien zu gucken.
0: Also. Genau, da kann mir ja Saskia damals noch so viel rumschwärmen von irgendwie Pushing Daisies oder so, ja, ja. eine Serie, die nach zwei Staffeln eingestellt worden ist. Nee.
2: <lacht> also in dem Sinne. Deswegen gucke ich zwei Serien, die du auch nicht magst, glaube ich. Einmal Breaking Bad. Ja, haben cool, wir schon mal drüber genau. geredet, weil es einfach oh, zu frustrierend super, okay, ist die ganze zu, Zeit. Zu Depri. Und äh, Madman. Oh, nicht mehr ist mir zu langweilig. Genau. Uh, die beiden gucke ich. Ich finde sie beide eigentlich recht gut. Ja. Ja, so. Also ich bei Madman muss ich mal wieder euch. einsteigen.
0: Bei Madman muss ich mal wieder einsteigen. Das ist
2: ich finde halt immer, wenn man arrogante Menschen
0: sieht, ja. die <lacht> irgendwie total reich sind und Scheiße bauen, ist das immer ganz lustig. Vor kurzem war auf Spiegel mal ein interessanter Artikel, der irgendwie der Frage nachgegangen ist, warum Madman eigentlich Den bei Frauen so gelesen. erfolgreich ist weil es eigentlich doch so ein völlig anachronistisches Frauenbild darstellt ja. und warum Frauen das aber trotzdem total cool finden. Und die Frage wäre auch, ist, ist bei schwarzen
2: <lacht> bei weil da auch immer total ja. runtergekommen
0: aber, aber das ist zum Beispiel auch so was, was ich selbst in meinem eigenen Haushalt nicht verstehe, weil mein, hier, meine Frau, die, 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 die guckt auch gern Mad Men und die findet dann auch so eine Typen wie Don Draper cool. Ja, dann sage ich immer so, geil, äh, äh, kann ich mich auch so verhalten? weiß ja. also halt, was jetzt will. Wieder, Ist Fremdgehen jetzt wieder cool? Ja. <lacht> Sag Bescheid. <lacht> ja, ich wusste das nicht. <lacht> ähm, ansonsten Game of Thrones hänge ich auch ziemlich hinterher. Da fehlen mir noch irgendwie sechs Folgen der zweiten Staffel. Oh, okay. Da habe ich auch so irgendwie, da ist so der Drive raus. Ich, ich weiß gar nicht. Findest du? Ja, aber ja. bei, bei mir schon so ich ein bisschen. Ich habe gerade die erste
2: Staffel nochmal neu angefangen. Und ich finde immer noch gut.
0: Ja, ich fand halt das, was, was ich so, die erste Staffel, wie gesagt, ich fand das ja so, so geil mit Sean Ben. Weil dann fand ich schon ein bisschen doof, <lacht> <lacht> dass die zweite <lacht> Staffel ohne ist. Schon diesen ersten, egal was er macht, erst ist ein
1: wandelnder Spoiler.
0: Ja. <lacht> äh, Auf dieses, dass er halt äh, überall, wo er mitspielt, äh, im Grunde stirbt. Ja, ja, <lacht> ja. Aber, aber ich, fand, ich fand dann eben, was in der zweiten so dann neu dazu gekommen ist, war dieses ganze Mystische und Magische. So mhm. mit, mit Geistern und, und sowas. Was in der ersten Staffel noch so ganz zurückgehalten worden ja. ist. Also nur so diese, diese mhm. komischen Waldwesen da oder sowas, aber die hast du auch nicht richtig gesehen, die hätten auch Eben. alles Mögliche sein können. Genau, genau. Da fand ich mal, okay, Und dann hast du es mit den Drachen, na gut. <lacht> ähm, aber dann, dann in der zweiten, wo dann die eine Frau dann also so ein so, 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 so Monster auch, gebiert. Das ja, das ist ja schon gleich am Anfang irgendwie, aber ja. das ist, ist auch nicht doll entscheidend. Aber das ist halt so, da wurde es mir dann alles plötzlich zu fantasy -mäßig.
2: Mhm. Aber zumindest kann ich die, also ich lese ja auch die Bücher und viel schlimmer wird es auch nicht mehr, was, was ja, den Grad ja. der, der Fantasy-Sachen angeht, zumindest bis jetzt. Also ich bin jetzt im, was ist das, das vierte, deutsche, nee, das fünfte deutsche Buch, glaube ich. ich. Das häng sechste.
1: mitten in der zweiten Staffel von The Walking Dead fest und ich habe nicht wirklich die, momentan die Lust weiterzugehen. Ja, das so war ja eben das auch so. Äh, finde ich eigentlich stimmt, weil wie gesagt, ich mochte halt die erste Staffel sehr und auch äh, ich kann noch nicht mal genau aussuchen, was mich so genau stellt, irgendwie... Hm. Mal schauen, ich will sie auf jeden Fall noch beenden und dann... lohnt sich eigentlich, das
2: Ende ist ziemlich cool.
0: Was mich auch so ein bisschen tört bei ähm, Game of Thrones ist, dass es irgendwie so, auch könnte auch so endlos lange hingehen, ehe das zwischen diesen Königshäusern so hin und her geht, so, <lacht> weißt du, das so. Das ist da, da die ja nie alle irgendwie sich irgendwie einigen werden am Tisch und sagen werden gut okay, hier, neuer König, jetzt machen wir mal zehn Jahre Frieden, <lacht> ähm, kann das sich so ewig hin und her wechseln. Und der, Ich ja. finde, der einzig coole ist sowieso der Lannister-Zwerg. Ja, okay, ja. 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 Mhm. Ganz groß. Nee, eben nicht. <lacht> ja, ja. Oh Gott. Feedback: letztes Mal haben wir gesagt: Schreibt uns doch E-Mails, ähm, damit ihr nicht irgendwie nur über Facebook mit uns kommunizieren müsst. Und ähm, das wurde auch getan. Und deswegen gehen wir mal die E-Mails durch, die wir bekommen haben. Ähm, einmal von Daniel. Pok? Nein. <lacht> Ich, ähm, ich, ich glaube, ich werde jetzt erstmal so weit äh, dabei bleiben, so aus, aus verschiedenen Gründen, ähm, dass ich erstmal immer nur die, 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 die Vornamen immer vorlese, das ist ja, ähm, die Leute wissen ja, wer es ist, ähm, weil ich nicht irgendwie, es kann ja wirklich sein, dass das jemand nicht irgendwie... Ja klar genannt werden möchte oder Angst hat, dass dann irgendwie Leute ihm die, die Bude damit damit garantiere ich euch auch Leute, wenn ihr ihr könnt uns auch schreiben, dass ihr findet, dass der der Herr Vogt euch tierisch auf den Sack geht und Johannes irgendwie seine euch seine Armut ankotzt und der Robert irgendwie so hässlich ist und der Jan so dick, das ist könnt ihr alles schreiben, weil wir nur euren Vornamen vorlesen, allerdings wissen wir euren Nachlacht. Also wir können ja. auch einfach sagen, Name von
2: der Redaktion geändert, ändern ihn aber gar nicht, weil dann mhm. sind die, die es mitbrauchen brauchen könnten, suchen ja nicht danach, weil sie, ja, den weil sie denken, weil sie denken, er ist geändert
0: worden. Und das ist voll genial. Allerdings dadurch, dass du es jetzt, jetzt gesagt ja. hast, ja, aber vielleicht denken sie, dass die das Leute, das, dass na, na. wenn wir nicht sagen, <lacht> dass der Name <lacht> geändert, geändert worden ist, dass der Name dann geändert Ich weiß es nicht. Jedenfalls der Daniel schreibt, ähm, Hallo, Lob von den Fans der ersten Podcaststunde erhaltet ihr sicher reichlich. Ja gut, äh, also nicht reichlich genug. <lacht> doch mein Lob ist vielleicht ein bisschen anders so fängt schon mal ein ganz schlecht an das, ist aber, das, ist, das kann nur scheiße ja. meine letzten und einzigen Konsolen waren der Sega Mega Drive und der Super NES seitdem bin ich auf die dunklen Seite der PC-Only-Benutzer abgewandert zwar betreffen einige Themen, die ihr besprecht auch den PC, also da kann er sich heute nicht beschweren hm. doch in erster Linie höre ich euch wegen der guten Unterhaltung ihr seid einfach eine perfekte Kombination aus jung und erfahren <lacht> sowas findet man sonst nur auf dem Straßenstrich ja, Na, ja, selbst die Witzvorlagen müssen wir eben schon liefern. <lacht> ähm, auch ich muss allerseits in die Wunde streuen und sagen: Daniel und Alex waren schon ein unschlagbares Dreamteam, aber mit der aktuellen Besetzung läuft es schon etwas runder als bei den Riesen-Podcasts mit zu vielen Stimmen. Ihr wisst ja: Freiheit durch Verzicht. In der Tat. Ähm, wobei lustig ist, dass Daniel und ich, als wir diesen Gamescom-Podcast aufgenommen haben, danach gesagt haben, boah, war der scheiße, weil wir irgendwie, wir waren so <lacht> fertig, wir waren so müde und so und dann gab es trotzdem immer wieder, das hat uns so irritiert, es ist immer wieder so, hey, toll, euch beide wieder zu hören, weil hm. wir waren selber so unzufrieden damit. Das ist die also, reine
2: Konstellation, die zählt. Ja,
0: aber, aber es ist, es ist wie, wie damals, weißt du, es ist, war nicht unser bestes Pest <lacht> und ähm, das ist halt äh, schlimm. Nein, neben der Beweihräucherung habe ich aber auch eine konkrete Frage und jetzt, jetzt wird es nämlich, ähm, jetzt wird es Hässlich? Jetzt wird es wirklich äh, interessant. Ah. Ich muss ich, äh, ich, ich. Das ist komisch. Ich war natürlich auch schon das ein oder andere Mal an aktuellen Konsolen gesessen und muss daher zugeben, viele Spiele wie zum Beispiel Jump'n'Run, Sportspiele bzw. Rennspiele oder von mir auch aus Adventures und Rollenspiele lassen sich gemütlich auf der Couch mit dem Controller in der Hand deutlich besser und einfacher genießen als am PC. Doch erklärt einem PC-Spieler doch bitte mal, wie man auf die verrückte Idee kommen kann, auf der Konsole einen Ego-Shooter zu spielen. Zum Beispiel. Jan, <lacht> 4, 3. Ich fühle mich ja schon am PC ohne sündhaft teure Gaming-Maus permanent überfordert. Wenn ich dann aber sehe, dass die Konsolenspieler von der teilweise eh schon schlechten KI auch noch die Bewegungslegastheniker Fraktion vorgesetzt bekommen und die wärmesuchenden Gewehrkugeln benutzen dürfen, da frage ich mich, macht das Spaß? Nicht ohne Grund gibt es auf der Konsole kaum Strategiespiele. Gehören Shooter nicht eigentlich auch eher auf den PC? Zum Schluss noch ein Dankeschön für den Stay Forever-Tipp. Der Podcast <lacht> ist fast so gut wie eurer, nur eben alt und erfahren. Liebe Grüße, Daniel. Das ist ja eigentlich ein uraltes Thema. Und das, das Witzige ist es, ist, es ist uralt, aber es ist immer wieder aktuell. Weil ja. auch hier, wir, wir sitzen hier in einem Büro, wir, wir hier die, also Jan und ich sitzen ja hier ähm, vor Ort äh, in Berlin am Hackischen Markt und neben uns sitzen die drei, vier Online-Welten-Redakteure und das sind alles so Hardcore-PC-Spieler. Ja. Und als Counter-Strike Global Offensive letzte Woche rauskam, war hier dieselbe Diskussion wieder. Ihr scheiß Konsolenspieler, warum spielt ihr überhaupt Counter-Strike? Das geht doch gar nicht und das ist doch überhaupt gar kein Spiel mehr auf der Konsole. Gut, da konnte nicht auch gerade so widersprechen, weil er das auch doof <lacht> war. Ja, es, es,
1: äh, es hängt halt sehr von... Äh, also wirklich gute Shooter-Steuerung -Steuer ähm, ist halt auf der Konsole eine Herausforderung. Ähm, und das schaffen aber halt trotzdem ähm, manche Teams halt immer wieder. Wie das Call of Duty und äh, Battlefield, die legen das jedes Jahr neu auf, dass es ja. geht. Halo schafft es auch. Halo war im Grunde der Beweis, dass äh, Shooter auf Konsole funktionieren.
0: Nach GoldenEye. Ja.
1: Ähm, aber das war ja im Grunde so wirklich aber auf jeden so, Fall. So nee, der also der Durchbruch. GoldenEye
0: war ja vor allem ja so ein, so ein, so ein Splitscreen-Multiplayer-Shooter und Halo hat ja wirklich bewiesen, dass auch äh, Online-Multiplayer-Shooter ja. auf, hm. auf Konsole Was funktionieren. Was
2: ich gerade äh, Aspekt Multiplayer finde, ist auf der Konsole kann, kann auch jemand wie wir das online spielen und hat auch manchmal noch eine Chance. Auf dem PC ist es so... Da sind irgendwie alle Profis, habe ich das Gefühl. Und auf der Konsole laufen ich mehr. Auf der
0: Konsole mittlerweile auch. <lacht> klar,
2: wenn du jetzt ein Battlefield spielst, dann ja. ist nur noch dieser Kern da, der das ja. auch gut kann. Aber ich finde gerade so am Anfang hast du es auf der Konsole leichter, wenn du auch nur so ein Gelegenheitsspieler bist. Mhm. Also so,
1: es ist sicherlich, äh, du hast mit Maus und Tastatur bei einem Shooter einfach, klar, viel mehr Kontrolle. Ja, ähm, viel mehr Präzision. Ähm, die hast du einfach auch der technischen Gegebenheiten. Aber ähm, das auf den Konsolen ist auch... Und auch ähm, mit wenig Auto-Aim oder bis gar keinem Auto-Aim. Yeah. Ähm, da kommt es halt darauf an, wie das halt programmiert ist, wie gut die Sticks dann halt äh, drauf
0: reagieren, wie das ganze Pacing... Was, halt was ist. man ja auch nicht vergessen darf auf der Konsole, der andere spielt ja auch mit eben. dem Gamepad. Also es oh. ist ja eine Chancengleichheit. Das sind dann eben so zwar zwei Bewegungskrüppel, die aufeinander zurennen, <lacht> aber ähm, auf die Art... Und ich will mich mal ein bisschen sogar
1: sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, es ist ja sogar fast... Ein bisschen realistischer, dass du eventuell langsamer äh, äh, das Fadenkreuz ja. bewegst, als jetzt äh, mit äh, 3200 DPI der Maus <lacht> jeden einzelnen Pixel äh, ja. in Sekundenschnelle ähm, entlang, äh, entlang kreist das Fadenkreuz. Aber das ist jetzt nicht ich ne, wirklich Beispiel ein Argument auch. dafür, aber ähm, es macht trotzdem Spaß, es, es, das Pacing stimmt, ähm, aber gerade bei Battlefield, ähm, das, was, was ich schmerzlich vermisse, ist im Grunde eher. Die Zahl der Mitspieler. Ja. Also bei Battlefield gerade ja. ist es halt 64er Karten. Ähm, das ist äh, mein feuchter Traum, was äh, Battlefield angeht. Das auf der Konsole fände ich super. Und das mir so ein bisschen gespannt bei dem neuen DLC, weil der ja so riesige Karten haben und Fahrzeugmap das macht einfach noch viel, viel mehr Spaß. Aber äh, oder auch als ich da Call of Duty, das Black Ops angespielt habe, das, das zweier, äh, es macht einfach schon einfach Spaß. Es, es ist ein anderes Spiel, keine Frage. Um, es ist eine Umgewöhnungsphase, aber mittlerweile klappt es eigentlich so gut, dass es sich sehr nah anfühlt, was man vom PC so gewohnt mhm.
0: ist. Ich finde auch, es ist immer erstaunlich, wie, wenn Leute sich wirklich intensiv mit was beschäftigen, wie sie dann auch sowas mastern können. Also ja. wenn ich denke, bei Halo, was es mhm. da bei Halo 1 und 2 und dann auch so viele viel Videos gibt von Leuten, die irgendwie blind Granaten Leuten in mhm. den Weg werfen oder mit Raketenwerfern im Sprung. Äh, Kennen wir ja auch noch so, aus, aus so Sachen wie Quake, ja, Quake ja. 3 irgendwie damals, was, was ja auch auf dem PC, ähm, also diese Rocket Jump-Geschichten und sowas, da, da, damals war ja der PC auch noch nicht so extrem auf, auf so Präzision oder so, da war das ja auch mehr so Timing und, und, und Beherrschung der Figur und ich finde sowas ist eben auch bei, bei Halo auch möglich und ich habe da auch Leute gesehen, also die Snipern, die, die da was weckt, wo ja. du gar nicht weißt,
2: eben. Wie, wie das geht. Ich finde halt auch, da ist noch der Unterschied zu Strategiespielen, ein Shooter kann auf der Konsole, wenn du ihn richtig beherrschst, ja. es cool aus. Also auch wenn du zuguckst als Dritter, hm. merkt man so, der kann das und ein Strategiespiel, auch wenn das ein Halo Wars ist, was jetzt von Grund auf dafür entwickelt wurde, ist, ist halt trotzdem irgendwie noch so ein bisschen... So das ist so auch paralympisch Du hast halt, halt. nur
0: so deinen Zielen und deine Waffe. Ja. Und das ist was, was man so mit Bewegung und Analogsticks machen kann. Beim Strategiespiel ist das Problem, dass man immer mehrere Einheiten gruppieren muss. Und dass genau. man so Bewegungen macht, die man mit dem Joypad einfach nicht genau. machen kann. Und, dann mit und du
2: Schultertasten du durch komplexe Menüs oder ja, ja. Und,
1: also. und beim, äh, beim Shooter hast du ja auch noch, dass du halt mit beiden Analogs, du bewegst das Fadenkreuz und die Kamera und dich. Ja. Ähm, du kannst viel schneller auf dem Bildausschnitt äh, das, das verändern oder halt Befehle teilen, also jetzt schießen sozusagen, das Ausführen und so, oder Granat werfen und so. Das geht viel einfacher, als wenn du versuchst, ähm, diese, diese Maussteuerung beim Strategiespiel, das Klicken ähm, von hier und jetzt oben links nach unten rechts und Einheiten
0: gruppieren, zusammenziehen, äh, Viereck drum. Aber es ist ein witziger Punkt, weil ich habe auch wirklich das Gefühl... Das fühlt sich echt realistisch an, das recht, weil dieses, dieses Hektische mit der Maus, immer dieses so, dieses, dieses das ist super schnelle Zielen und das ist halt wirklich so, so machen das die Leute. Ich will es nicht ja, als Argument ja, ja. dafür eigentlich benutzen, weil das doch, doch, <lacht>
1: Ja, es ist so ein Fadenscheinig. Also, also, ich sag mal, dieses Skill, dieses, diese sportliche
0: Meisterung. Das Liebe PC-Spieler, man kann Jans-Metz-Adresse im Internet googeln, <lacht> wenn ihr das mit ihm persönlich besprechen <lacht> wollt. Jans-Metz ist ja der Meinung, dass das realistisch <lacht> ist, auf der ja? Nein, also. Ja, nein, ähm, ich weiß.
1: Es ist halt schon. Äh, aber diese Trägheit muss man
0: sagen, wenn man mal, wenn man mal irgendwie selber irgendwie Paintball oder sowas spielt und irgendwie mal irgendwie so einen 30-Kilo-Rucksack auf den Schultern hat und oder ein schweres Gewehr in der Hand, dann kommt dann diese Trägheit manchmal aus Konsolenspielen eher realistisch vor, als. Ähm, ja gut, du kannst ja auch gut auch auf Konsole die Empfindlichkeit hochdrehen. Ja. Das, das kannst du ja auch machen, dann
1: fliegt dir das Fadenkreuz auch nur so über den äh, über den Fernseher. Aber dann hast du immer noch die gewisse. Trägheit oder diese ähm, der de Analogsticks, die ja nun nicht so schnell äh, bewegen kannst wie eine Maus über das Mausbett
0: gut der nächste, der, nächste, der uns geschrieben hat ist ähm, Sebastian und Sebastian schreibt ähm, Ei Gude das ist bestimmt irgendeine so so eine, so eine, so eine Mundart für alles Gute oder einen guten Tag oder so oder irgendwas <lacht> irgendwo in, in, in Deutschland spricht man bestimmt so ähm, ich höre nun schon seit einiger Zeit euren Podcast und muss sagen, dass mir bisher jede Folge gefallen hat. Und seitdem ihr die neuen Headsets benutzt, ist sogar die Tonqualität ganz okay. <lacht> das <lacht> ganz sind die okay. Regenbesser, die sind immer so übertrieben in ihrem Lob. <lacht> das ist ganz okay. Ja. Die halten sich an unser Motto, ist besser als nichts. Ja. Das bose Studiomikrofon bleibt noch aus. Aber ähm, nun zu meiner Frage. Ihr habt ja eine Menge guter Themen, allerdings frage ich mich, ob ihr auch gerne mal das eine oder andere Japano-RPG... Artonelico oder andere sehr japanische Spiele, wie zum Beispiel Disgaea zockt und was ihr davon haltet, dass die japanische Spieleindustrie in letzter Zeit doch sehr in eine Richtung driftet, in der doch eher westlich anmutende Spiele wie Tomb Raider von Square Enix oder Hitman released werden. PS, macht die Podcast weiter so informativ und doch gleich so saulustig so wie bisher mit freundlichen Grüßen, Sebastian. Ähm, schade natürlich, dass der eine, äh, dass Johannes halt nicht da ist, weil er natürlich schon was zu mhm. sagen kann. Wobei man sagen muss, Jan ist eigentlich auch ziemlich firm mit japanischen RPGs. Äh,
1: ja, ich würde halt so ja. gern. Also, gerade diese Atelierreihe. Ähm, ich sehe da halt ab und an schon dann schon halt so äh, diese Trailer und ich würde halt auch gern mal halt mir die Zeit dafür nehmen, weil das sind ja meistens auch so, so wahnsinnige Umfangmonster. Um, hätte ich gerne halt äh, Lust zu. Und ich, wie gesagt, ich habe schon so oft gesagt, Tales of Vesperia mhm. oder auch das neue Tales of Graces äh, mhm. F, finde ich auch. Hätte ich gerne Lust und die Zeit zu. Ähm, Würde ich ganz gerne. Ob sie sich da halt äh, finden müssen, also jetzt die japanische Industrie, ja, weiß ich nicht, weil vieles ist halt von den Mechaniken halt so sehr gleich und auf bestimmte Klischees halt, äh, oder was wir als Klischees ansehen, getrimmt dass sie da halt auch erst noch rauskommen müssen, weil der japanische Markt nicht groß genug ist, um halt damit zu überleben.
0: Genau, das ist ja halt der Punkt, das ist ja halt das Problem. Also die bisherigen japanischen Spiele waren immer oft äh, Spiele, die in Japan sehr gut gelaufen sind äh, und im internationalen Markt dann eher Nischentitel waren. Und die Produktionskosten von aktuellen Spielen sind so sind hoch, ja sind so hoch oh. dass, man, dass man eigentlich überall also so, so ein weltweit verkaufbares Spiel haben muss, was sich mhm. auch in USA und auch in Japan, äh, auch in Europa gut verkauft. Das ist das Dilemma. Und deswegen, was 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 er angeschrieben hat, was Square Enix gemacht hat, war eigentlich für eine japanische Firma der beste Schritt, weil sich durch die Zugriff auf, auf die IDOS titel die da in der Entwicklung sind, denn Spiele wie Tomb Raider oder Hitman sind ja ähm, von einem englischen, beziehungsweise von so einem äh, skandinavischen Team, also Hitman von IO Interactive und, und ähm, äh, Tomb Raider von, von ähm, Crystal, Dynamics. Crystal Dynamics aus England, ähm, das, das sind ja nur sozusagen, die werden gepublished von Square Enix, aber die Entwickler sitzen ja in Europa Europa. Und trotzdem werden das ja genau wie Deus Ex damals oder so vermutlich recht erfolgreiche Spiele, die sich weltweit gut verkaufen lassen können und die dafür sorgen, dass bei Square Enix äh, die Kasse klingelt, denn die Spiele, die Square Enix momentan selber macht, sind ja äh, anscheinend auch sehr zeitaufwendig. Also, wa wann hören wir denn mal wieder was von Final Fantasy 13 Versus oder irgendwie sowas? Ähm, Am 1. September. Ja, äh, genau. Ja, sagen sie. sagen, sagen Sie Aber wer weiß, dann was dann halt tatsächlich... Vielleicht gibt es einen neuen Trailer oder... Ja, mehr, ja,
1: ein neues Tra oh, äh, drei neue Artworks.
0: <lacht> Und ich meine, wir merken ja so eine Spiele wie Catherine oder so, die kommen ja bei Robert auch nicht so geil an. Also ja, das ja. ist halt so. Und das ist ja, da können die noch so gute Wertungen bekommen. Das ist halt einfach Spiele, die die keinen Massenmarkt finden. Also die, die muss nicht jedes Spiel wie Call of Duty sein, aber ich glaube, das, das, das wurde ja schon von diversen Ex-Capcom-Mitarbeitern oder ähnlichen ganz oft besprochen, dass die japanische Spieleindustrie insofern in der Krise steckt, weil sich auch so die Hauptsachen einfach kaum weiterentwickelt haben. Also viele japanische Rollenspiele sind so vom Grundaufbau immer noch genauso wie vor zehn Jahren. Mhm und ähm, das, das verkauft sich halt alles nicht mehr so gut und ähm, selbst die Final Fantasy Serie weiß nicht so richtig wohin sie haben sehr viele neue Sachen eingeführt da mhm. mit Final Fantasy 13 und mit dem mit den äh, Paradigmen und ähnlichen Systemen und das kam dann auch nicht so gut an und dann haben die Spieler da wieder gemeckert und da wird es langsam halt wirklich ein bisschen schwierig ich finde es ja witzig, dass sie das
2: 14er immer noch bringen wollen auf die ps 2 ja. also das ist ja auf dem PC schon komplett tot ja aber Einfach es ist und... ja
0: Reborn ja. weil auf der Gamescom sogar auch wieder also Ach so, als, als, ähm, dieser, dieser, so wie es jetzt auf dem Markt kommt heißt es ja irgendwie Reborn oder sowas und ist halt mit den neuesten Patches und ist, ja. ist glaube ich auch komplett anders als in der ursprünglichen Fassung
2: okay, wird trotzdem untergehen
0: aber ich denke mal, so also wir, wir haben eigentlich schon, wir versuchen eigentlich auch so japanisch anmutende ähm, Nischentitel, gerade durch, die, was aus der Beat'em-up-Szene kommt zum Beispiel, ähm, da ist Johannes wir ja immer groß. sehr am, am, am Ball. Und was bei den Rollenspielen angeht, wenn es zu uns rüberkommt, ich meine, wir, wir hatten äh, Sachen wie Last Story und Xenoblade Chronicles, hatten wir alles bei uns im Test und ich glaube, das hat Johannes auch immer sehr kompetent beschrieben. Ähm, aber wir merken halt eben auch bei so den Titeln ähm, auch gerade wenn sie auf der wie kommen oder so es liest halt fast keine Sau also ja
1: und es ist halt also bei uns ist halt auch einfach so das Setting diese äh, Atelier Reihe ich finde das Setting so von mit Alchemie und äh, was sie da halt haben ziemlich nice ich hätte ich habe nur irgendwie so das Problem mit da halt so ein, quasi so, so, so ein Schuhmädchen also ein, äh, ja. so eine Gruppe halt zu so spielen das ist halt äh, das ist kann Persona, das so, also, kann man ja. das halt so äh, als äh, Erwachsener, männlicher Spieler äh, kann man da sagen: Ja, ich spiele spiel das halt so gern und ich finde die Dinge so toll, das wirkt irgendwo halt befremdlich. Ähm, Obwohl es vielleicht äh, tolle Geschichten sind. Ähm, also, gerade bei dieser Atelierreihe, also was ich da zuletzt kam, gibt es ja, ja auch Crossovers mit den Franchise, was ich ja auch mal sehr cool finde. Da gibt es ja hier im Westen eher zunächst, dass wirklich so zwei Franchises äh, komplett gekreuzt werden. Machen sie Acer Tony Phoenix Wright, ist ja auch sowas, aber von dem schlüpft man glaube ich auch
0: nicht mehr allzu viel gehört. Nee, ist auch ähm, völlig untergegangen. Aber ist dieses komische
1: gespannt, was. Schauen wir
0: mal, was Resident Evil 6 bringt, was ja auch so völlig für den westlichen Markt zusammengestutzt worden ist. Oh. Und ähm, die, die sehen natürlich auch so, dass sich dann so ein Resident Evil irgendwie ganz vielleicht ganz solide verkauft, aber dann kommt plötzlich so ein Dead Space und läuft dann irgendwie besser und. Mhm. Oder, oder ganz zu schweigen von den Gears of Wars und ähnlichen und dann müssen sie halt aussehen und denken, okay, dann machen wir halt nur Action. Dann machen wir jetzt auch so Third-Person-Cover-System, -Per -Third wenn, mhm. wenn das alle haben wollen. Ja, der nächste der nächste und die letzte E-Mail für, für heute ist äh, von Oliver aus Wien und ähm, das ist wieder so eine Frage, die ähm, an die Skillplayer geht. Also, also kein von uns. Kein, von uns, kein ja. von uns. Hallo Airway Games Team. Erstmal möchte ich eure Arbeit loben. Ich bin ein Riesenfan eures Podcasts und freue mich, dass man nun auch auf anderen Wegen als Facebook seine Fragen äußern kann. Nun zu meiner Frage. Ich spiele seit Beginn meiner Zuckerkarriere sämtliche Videospiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Puh. Durch da ich die größtmögliche Herausforderung und um die längste Spielzeit herausfaulen will. Doch in den letzten Jahren werden die Vollpreisspiele immer einfacher. 90% der Games laufe ich unter 8 Stunden durch und das, obwohl ich alle möglichen Sammelobjekte etc. suche. Letztes Beispiel ist Darksiders 2. Gut, die Spielzeit ist hier länger durch den Schwierigkeitsgrad <lacht> hart oder der Apokalyptik-Mode, ähm, der nach dem Durchspielen verfügbar ist, verdient aber kaum seinen Namen und wäre wohl vor wenigen Jahren als normal bezeichnet worden. Spielerische Herausforderung gleich null. Langsam kommt es mir so vor, als ob Spiele nur noch für zurückgebliebene Gichtpatienten entwickelt werden. Nichts gegen dich, Alex. Damit meint er mich. <lacht> Könnt ihr mir vielleicht ein paar schwere Games empfehlen, die nicht totale grün sind und ihren Schwierigkeitsgrad nicht durch ein unfaires Spieldesign erhalten? Nur zur Info, ich zocke auf PS3 und Demon Dark Souls habe ich natürlich schon durch. Ah, ähm, da muss man sagen, ist, ähm, ich, 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 Leute wie du, das ist halt, ist halt wirklich, ähm, das sind Hardcore, Hardcore, Hardcore-Core-Gamer. Ja. Ähm, und das ist, du, man muss aber auch sagen, lieber Oliver, Du bist auch wirklich voll die Nische, weil der, der die die große Masse an Spielern oder so die 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 kann sich nicht mehr die so hineinknien in Spiele und die Entwickler versuchen das mittlerweile so auszugleichen, indem sie halt auch ihre Spiele immer eher lieber ein bisschen einfacher machen. Und selbst wenn es kommt ja immer wieder
1: halt, dass Entwickler halt äh,
0: sich zu Wort melden und
1: sagen, äh, hier unsere Telemetriedaten sagen, ja, haben äh, Leute, 20 haben es gerade mal durchgespielt ja, hm. und ähm, selbst diese 20% werden halt auf leicht oder dem, was als normal deklariert wurde, eventuell durchgespielt haben äh, und noch weniger halt so halt auf hart. Also ja, Hard, auf hart spielen macht halt auch Spaß. Ähm, wie gesagt, Syndicate zum Beispiel war das letzte, wo ich halt wirklich tief gesagt habe, ich spiele so auf hart durch, weil es mir halt sonst wirklich auch keine Herausforderung war. Ähm, bei Call of Duty mache ich es auch nochmal ganz gern, weil es die sind auch so sch schön kurz. Also ja. kurzen Spielen oder so, die mir halt auf dem ersten Durchgang, ähm, also ich spiele meistens nie von vornherein unbedingt äh, schwer halt aus. Also weil ich weil halt ich, mal, ich will wissen, was wollen die mir erzählen oder was erlebe ich hier ganz einfach, um mich mit diesem Spiel einfach zu akklimatisieren. Okay, ich sag mal, vielleicht ein, so die klassischen Sequels könnte ich auch von vornherein vielleicht auf, auf, auf Hard starten, wenn ich das, wenn ich die Zeit dazu, die Zeit dazu hätte.
0: Also ich mag ja eher, ähm, ich spiele ja auch ab und zu mal Spiele auf Hard, aber dann eben vor allem nur, wenn, wenn, ähm, dann sozusagen die Herausforderung vom Spiel größer wird, aber nicht unbedingt der Skill, den man dafür braucht, stärker wird. Also für mich sind so gute Beispiele, halt Deus Ex habe ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, ich habe Hitman Blattmann ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, aber dadurch wurden die Spiele realistischer, man musste aber dafür nicht irgendwie schnellere Reflexe an der ja. Maus haben mhm. oder so, ähm, und, und äh, vor kurzem habe ich auch nochmal dieses ähm, James Bond Blood Money auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Das war dann auch irgendwie realistischer, weil du dann irgendwie so mehr diese one one also one hit one kill äh, Steuerung hattest, das ähm, äh, von so ein Spielen wie Demon und Dark Souls, äh, wie gesagt, das ist ähm, das, davon bin ich mal weit entfernt, weil mir die, ja. das ist für mich dann eher das Pendel in Richtung frustig. Aber ich würde sagen, ähm, auch der, der Oliver aus Wien ähm, wird in Zukunft, glaube ich, bei aaa Produktion halt immer eher Schwierigkeiten haben. Also ich meine, selbst Darksiders 2 fanden viele jetzt auch schon im hohen Schwierigkeitsgrad anspruchsvoll hm. und vom Umfang her schon fast als zu groß. Und, ähm, und dann gibt es immer ja noch den, den Nightmare-Modus, wo du dann halt so nur noch, ja. nur noch ein Leben hast. Ja. Das also, ähm, wenn dir das schon nicht reicht, dann wird die Luft langsam für dich dünne, denn in Zukunft werden auf alle Fälle teure, große Spiele ihren Schwierigkeitsgrad eher ein bisschen glatt lutschen, damit umso mehr Leute vielleicht das... Sogar noch weiter, ja. Genau, ja. damit eher Leute das äh, kaufen, und spielen. kaufen und spielen und nicht frustriert in die Ecke schmeißen und ich glaube, für, für so eine Leute, dann ist halt die Indie-Szene vielleicht dann eben auch äh, interessant dabei. bitte sehr, also du spiel mir mal erstmal Super Meat Boy durch, mit allen Welten und allen Schattenwelten <lacht> und und ähm, wenn dir das dann immer noch zu leicht ist, dann, dann spiele so eine Spiele einfach durch, indem du in einem brennenden Fass die Niagara-Fälle runterfällst. Ja? <lacht> ähm, Erinnert ihr euch an dieses komische äh, laufspiel äh, äh,
1: quosp oder so? Dieses äh, QWOSP oder wie das heißt? Nee. Das so ist so ein, so ein ja. Mini-Flash-Game, wo du halt im bestimmten Takt die Tasten drücken musst, um diesen Läufer zu bewegen.
0: Also, äh, der Oliver braucht erstmal dieses iPhone-Spiel, was man nur einmal spielen kann.
1: Ja, stimmt. Das auch noch, ja. Da, wo
0: es nur ein Leben gibt, was man danach nie wieder... Äh ja. Oder Diablo 3 im Dingsmodus. modus Tja, das, das soll ja auch nicht mehr so schwer, nicht. schwer sein. Aber steht man da nicht auch endgültig? Wenn ja, man stirbt? Auch so der, der Charakter ist dann weg, ja. ja.
1: Inferno oder wie heißt der? Inferno, nee, Inferno ist der so der normale. Das ist halt schon dann einfach Hardcore. Night Nightmare? Ja, 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 nee, ja, Hardcore. Hardcore. <lacht> er sagt dir dreimal die richtige Antwort. Ist <lacht> es nicht was anderes? Nein. <lacht> Nein vielleicht, nicht vielleicht... Äh... Nee, also das ist richtig, richtig schwer, weil also sonst Triple-A-Produktionen wird die Luft halt wirklich dünn. Gut, ich meine... das kannst also halt nur, ich, dass sie selbst diesen eigenen Anspruch machen, dass du das mit so und so viel nur machen willst. Er hat ja nur auch
0: keine Xbox, also sonst würde ich ihm sagen, auf der Xbox könnt ihr auf alle Fälle nochmal die Halo-Spiele durch äh, nachholen, weil die auf legendär alleine schon auch sehr knifflig sind. Genau. Äh, Aber nicht unschaffbar. Nicht unschaffbar, also ja, genau. ist
2: eine ja wie Spiel rein, wo ich halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das immer gespielt habe und es geht
0: eigentlich... Okay, ja gut. Fällt oh. äh, <lacht> schon ziemlich hart. Also genauso wie Call of Duty auf auf äh, Veteran. Ja. Oder so. Ich habe Modern Warfare ähm,
2: 2 auf Veteran. Das war halt die Hölle.
0: Ja. Das ist einfach nur unfair das Spiel.
1: Ja. ja. Aber das sind halt, grad, aber ich, wie gesagt, macht das auch gerne, wo ich, wo die Zeit dafür habe oder wo mir das halt, das Spiel halt so gut, ge so gut gefällt, dass ich weitermachen will. Ich nee, äh, bin mir auf könnte mal Max Payne äh, Schwierigkeitsgrad erhöhen. Mhm. Da zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es direkt auswählen wollen würde. Okay, wenn ich die man kann sagen, wenn könnte, man, man gab's drei wenn ich die Story erleben, wenn ja. äh, man könnte mir auch
0: vorwerfen, wenn du die Story erleben willst, liest ein Buch oder so. Ja. Ähm, aber ich meine, was, was für E-Fail empfehlenswert ist, aber das wird er auch schon kennen, ist halt die alten Ninja Gaiden auch auf der PS3, also Ninja mhm. Gaiden Black Sigma oder so auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da mein lieber Scholli, da musst du aber auch einiges an Kombos beherrschen, um da weiterzukommen. Ja. Ähm, Ansonsten, wenn er sich messen will, bleibt ihm
1: halt nur online. Fuchs dich in irgendein äh, Shooter. Genau, krieg Spiegler da mal richtig auf die Fresse. Oder <lacht> Strategie rein und äh, versucht dich in den Ledern. Und liegen. Wenn dann äh, diese Herausforderung sucht. Okay, da muss man immer wieder mit anderen Menschen zu tun haben. Ist ja immer so eine Sache im Internet. Ja. Yeah. Sind ja sonst immer alle nur. Oder dann ein paar
0: alte Spiele nachholen, falls er die noch nicht kennt. Aber er wird die alle schon kennen. Ich meine, so also die oh, ganzen okay. HD-Collections sowas. Ähm, die die alten Splinter Cells. Okay, waren jetzt auch nicht sehr sehr schwer, aber ja. auf einem höchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, können die auch ein bisschen beschäftigen. Oder überhaupt die ganzen alten Sachen, also gerade zum Beispiel Sly Raccoon 1, 2, 3 und, und Jack und Dexter, da merkst du erst wieder, wie frustig das damals war, so <lacht> ohne Save-Punkte und mit sehr vielen ähm, fiesen, also gerade Sly Raccoon 1 kann ich dir auch nur empfehlen, lieber Oliver, weil ähm, da gibt es nur ein Leben und <lacht> es ist äh, zweimal getroffen und du bist tot. Ja. Ähm,
2: oder ein super Nintendo holen. Ja, ja, so die mit mit Shoot Shoot oder so. so. Ja,
0: genau, die ganzen alten nachholen, so A-Type ah, ah, und genau. XLA und wie sie alle heißen ohne Trainer <lacht> aber wie gesagt ich denke halt eben auch ähm, das sind halt äh so pff, das ist halt wirklich schwer weil ähm Spielen ist, glaube ich, für die für die meisten Leute Entspannung, Ablenkung, ja. Weltenflucht oder sowas, genauso wie Filme und sowas. Und diese, diese, das, das beißt sich so ein bisschen mit dem, ich sitze jetzt abends acht Stunden und versuche, diesen einen Level zu meistern. Mhm. <lacht> ähm, das, das, das passt halt nicht so ganz zusammen. Und ähm, deswegen, also das, das Idealste sind natürlich die Spiele, die den Schwierigkeitsgrad so skalieren. Ähm, dass das halt eben alle zum Zuge kommen eben wie halt meinetwegen deswegen, ein Halo kann ich spielen so auf normal und das ist meine Herausforderung und man kann es dann auch auf legendär spielen, dann ist es eben schon Aber knackig. Ich glaube, es gibt auch wenig Spiele, die halt so also, ähm, wirklich
1: jetzt nicht einfach durch so billige Tricks äh, schwerer werden, dass der Gegner einfach äh, mehr Leben hat oder ja, sowas
0: ja. oder, ähm, oder weniger Munition ja. oder <lacht> weniger äh, Geld hast du bei Strategiespielen, ja. der Gegner ja. alles so instant baut, ja, ja. <lacht> Nee, also das, ähm, da, da haben wir auch nicht mehr, glaube ich, so viele Empfehlungen. Spontan wüsste ich jetzt auch. Also gibt es da nicht viel. Ansonsten halt bleibt ihm halt der E-Sport. Ja, genau. E-Sport oder wie gesagt, ähm, guck mal, ob du einen PC irgendwie einen halbwegs äh, vernünftigen hast und dann bei Steam der die manchen Indie-Spiele, weil auch gerade sowas wie halt Super Meat Boy oder halt dieses V hm. ähm, Sieht zwar grafisch scheiße aus, aber ist schwer. Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten Shapes kannst du dir auch noch mal probieren. Das ist auch ganz ja, klar, später so, jo, ziemlich knifflig. Ja,
1: Rhythmusspiele. Ja.
0: Oder was ich jetzt gerade, äh, heute mal kurz reingeguckt habe, äh, Retrograde. Das ist äh, für Playstation Plus-Mitglieder kostenlos. Kannst du dir mal anziehen. Das ist ein, äh, ein, ein, ein Vertical-Shooter, der rückwärts gespielt wird und mhm. äh, den du auch mit einer Gitarre spielen kannst. Ähm, mhm. Das ist ein äh, sehr, sehr bizarres Projekt. Ähm, kannst du dir mal angucken. Sieht äh, auf alle Fälle nicht, nicht einfach aus. <lacht> So, das waren die drei E-Mails ähm, für heute. Damit sind wir auch, glaube ich, am Ende des 158. Area Cast. Ähm, 159. nächste Woche ist, ist, ist am Start. Nächste Woche ist sonst nicht viel los, glaube ich. Madden kommt ja bei uns nicht so richtig auf den Markt, nur als Import. Mhm. Deswegen äh, es ist es noch eine kleine Pause, bis bis die ähm, bis die richtig geilen Titel, so wie Borderlands und so, kommen, die dann den September so ein bisschen eröffnen. Ähm, schau noch mal kurz nach auf dieser Webseite Area Games, die ja angeblich eine Release Liste hat und ähm genau, Tales of Grace F soll die Woche noch rauskommen. Persona 4 Arena kommt dann äh, angeblich in der nächsten Woche, genau. Ähm, oh Gott, also nächste Woche kommt eigentlich nur ein Spiel raus. Persona 4 Arena und das ist glaube ich auch noch mal verschoben worden. Aber gucken. Vielleicht trudeln ja noch Tales of Graces ein und äh, Port Royal 3 für die Xbox macher für die PS3. Ansonsten heißt es dann äh, durchhalten, dann kommt erstmal Tekken Tech, Tech Tournament noch. Ja, Madagaskar 3, äh, ja, endlich. Endlich. Und dann am 21.09. beginnt es dann langsam. Da kommt dann nämlich Borderlands 2. Ja, und dann glaube ich, ähm, ab Oktober geht es dann wieder äh, und? Schlag auf Schlag mit, mit XCOM, Dishonored, Resident Evil, Dead or Alive, FIFA, mein lieber Scholli. Und dann, oh Gott, dann, oh, oh mein Gott, dann, Medal of Honor, Forza, Need for Speed, Assassin's Creed, Halo 4, Black Ops 2, Far Cry 3, Hitman, Absolution, oh. ja, dann heißt es wieder, so viel Spiel und keine Zeit. Und jetzt sitzen wir wieder hier und gucken uns blöd in die Augen und langweilen uns zu Tode und spielen hier irgendwie Transformers oder Darksiders oder äh, Catherine, wie der liebe Robert. Mhm. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt auch noch zu Hause was zu spielen, dass es euch nicht wie Oliver geht, der irgendwie äh, jedes Spiel wegen seinem Schwierigkeitsgrad auslacht. Ähm, Denke ich mal, wünschen wir euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns wieder nächste Woche zum Area Games Cast. Tschüss sagen, wir Alex, der Jan stand. und der
1: Robert. Wenn man sich mal die
0: Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht
1: kenne und wo wo mein gelände sprechen <lacht> ja ich habe äh, teil 1 gespielt. ich auch Spiel. Fand ich, ich fand's
0: super wie macht man ein haluken ich was wegen nach vorne was okay Was <war> <lacht> ja.
2: what don't you fucking understand
0: ich das letzte Mal hm. Hm, das ist gefühl, der Dios Wie heißt Starter-Pokémon? Von den ersten beiden. Editionen. Oh, jetzt geht's los. Isar, und Shiky, hier. Oh, wow. Alter, Schöter, war ich habe ja. ich überhaupt auf raus. <lacht> das ist
3: diese Franchises.
0: Holzwerken, ist... ja. Klebekraft.